0: muito tempo atrás. Eu sonhei que era possível governar esse país envolvendo milhões e milhões de pessoas pobres na economia, envolvendo milhões de pessoas nas universidades, criando milhões e milhões de empregos nesse país. Eu sonhei que era possível um metalúrgico cuidar mais da educação do que os diplomados e concursados que governaram esse país. Eu sonhei que era possível a gente diminuir a mortalidade infantil levando leite, feijão e arroz para que as crianças pudessem comer todo dia. Eu sonhei que era possível pegar os estudantes da periferia e colocá-lo nas melhores universidades deste país para que a gente não tenha, para que a gente não tenha juízes e procuradores, só da elite, daqui a pouco nós vamos ter juízes e procuradores nascido na favela de óbvio nascidos em Saquera, nascidos na periferia. Não adianta tentar acabar, sabe, com as minhas ideias. Elas já estão pairando no ar e não tem como prendê-las. Não adianta tentar parar o meu sonho, porque quando eu parar de sonhar, eu sonharei pela cabeça de vocês e pelo sono de vocês. Não adianta achar que tudo vai parar o dia que o Lula tiver infarte. É bobagem, porque o meu coração baterá. Pelo coração de vocês e são milhões de corações. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano. Eu sou uma ideia. Uma ideia misturada com a ideia de vocês. Os poderosos podem matar uma, duas ou três rosas. Mas jamais conseguirão deter a chegada da Primavera e a nossa luta é em busca da Primavera. Quando eu chamar seus nomes, deem um passo à frente. Eu vou colocar o chapéu seletor em suas cabeças e serão selecionados para suas casas.
1: Eu sou a Thaísa Viriato.
2: E eu sou Rafael de Paula.
1: E esse é o Café Seletor.
2: Um podcast onde selecionamos personalidades históricas e figuras da cultura pop para as casas de Hogwarts.
1: E hoje, nosso episódio número 200.
2: Isso aí, aí. Aí,
1: chegamos no 200. E nosso episódio de número 100 foi especial, porque foi Clarice Lispector.
2: Serão que
1: os ouvintes queriam assim, enlouquecidamente por anos. Uhum. E o episódio agora, de número 200, será? É uma outra personalidade que você que clicou já sabe sobre quem é. Uhum. Mas nós vamos falar sobre o nosso próximo presidente.
2: Se tudo der certo. E vai dar, porque Deus é grande, Deus é vai maior. Vai
1: dar. E Deus <risos> é brasileiro.
2: Aí eu não tenho certeza, cara. Mas. <risos> Ai, ai, cara. Sim, vamos falar sobre o Luiz Inácio Lula da Silva, cara. Porra. programa extremamente especial. Será especial. que nós estamos fazendo campanha? Uh.
1: Agora é aberto, agora é aberto. Não tem problema, a gente pode fazer se quiser.
2: Claro, pô, não tem problema nenhum. Vote 13, cara. Não deixe para o segundo turno o que você pode fazer no primeiro.
1: No primeiro, pô. exatamente, exatamente. Não tem nem o que dizer. Se você tá aqui escutando o podcast... E, e vai votar em Bolsonaro, assim, eu sinto muito. Você tá ouvindo o programa <risos> errado. É, você tá, aqui, você tá aqui errado, já começou errado, desculpa. Às vezes eu a pessoa acho chegou que agora ter... e a gente já tem que avisar, né?
2: Não acho que tenha muito bolsonarista ouvindo a gente não, cara.
1: Não, não é possível, não é possível. A gente Sempre tem, pouco tem um ou
2: outro perdido, né? Sempre tem um ou outro perdido, mas eu acho que nossa bolha é quentinha, cara.
1: Nossa, nossa bolha é boa demais, Assim, é. eu, eu amo os ouvintes do Café Santo, A gente bate papo direto no Instagram. E, assim, me sinto uma comunidade mesmo, assim. Você já Sim. É uma gente ótima. Exatamente. Fico feliz demais. Mas então, né? Vé, vamos, berradores da semana. blim Berradores da semana, episódio 200. E nós estamos nas redes sociais. Se você quiser comentar esse episódio falar alguma coisa lá, ver o que você acha da seleção, o que você acha da história, comenta. Se você tinha alguma coisa a mais para comentar da história, a gente sempre recebe comentários das pessoas que falam ah, não, mas teve isso, isso e isso também que aconteceu. Então a gente fica super contente de ouvir esses, é, esses complementos.
2: Sim, hoje especificamente isso vai acontecer, porque eu fiz primeiramente a pauta, e ela ia dar, miseravelmente, um programa de três horas e meia. <risos> e aí, sendo que eu não queria que dividir em dois, eu até pensei assim, pô, vou dividir em dois igual foi o do Brizola. Só Sim. que eu preferi fazer, tentar fazer um, um só, né? Vamos ver se vai dar tempo, porque eu, eu tô, tô gravando o berrador da semana antes de saber como foi a, a biografia, né? Então vamos Exato. ver. Exato. Né?
1: Vamos ver. E segundo o berrador da semana, Bia não está aqui com a gente hoje, mas está
2: sempre nos nossos corações. Exatamente.
1: E mais alguma coisa, Rafa.
2: Ah, cara, eu acho que a gente, vai, a gente pode falar qual vai ser a próxima biografia. Eu não sei, eu acho que, vai, que eu sei já qual vai ser a próxima biografia, né?
1: É, não, agora vai ter que ser, né? Não tem o que fazer. Eu já tinha uma outra biografia programada, mas a véia decidiu morrer. Ah, eu falei bem. <risos> Agora vai ter que ser sobre ela, né? Eu e que todo vai... mundo sabe que o meu guilty pleasure é monarquia. <risos> e assim, sei que é errado, sei que é errado. Acompanho fofocas? Sim, acompanho fofocas. Adoro, adoro. E, e,
2: e assim, contar ainda que a gente vai, vamos falar sobre dois é, chefes de Estado Chef seguidos. De estado. E o que diz muito sobre os participantes do Café Seletor também, né? A escolha de cada Sim. um. <risos>
1: Tomando cu, Rafael. <risos> <risos> Se foder, <risos> ofendendo aqui de graça.
2: Eu não tô ofendendo, é. <risos> mas olha só, mas isso não será no próximo episódio, hein, gente? Será? Não, a
1: próxima, bi a próxima biografia. O próximo episódio vai ser, uma, vai ser cultura pop. Vai ser aquele, Rafael.
2: Não, eu acho que vamos lá decidir, mas a princípio vai ser esse aí sim. Deixar ah, o suspense, eu falo logo.
1: Suspense, não, deixa o suspense. A gente tá fazendo suspense à toa. Começou, é, termina. É, bobeira.
2: Sim, exatamente.
1: Então é isso, já vai ter... Você já sabe qual vai ser a próxima biografia. E a próxima... O próximo é surpresa ainda.
2: Então. Isso aí. É, mas... Algo... Ah, outro último berrador da semana. Se você está ouvindo a gente no Spotify... Considere dar cinco estrelas para gente. É isso. E se você estiver ouvindo no Deezer, ou se você estiver ouvindo no Apple Podcasts, ou em qualquer outro lugar que tenha também a sua avaliação, avalie a gente no seu agregador de podcast favorito, porque isso realmente é muito útil para gente. Sim,
1: ajuda muito. Até outras pessoas conhecerem um podcast que, se você tá achando legal, outras
2: pessoas podem achar legal assim, também. Você, isso fica falando que não gosta de notificação. Mas o Spotify, ele tem um problema, né? Que ele esconde muitos podcasts, assim. Se você deixar de ouvir um podcast duas, três semanas, assim, que é um procedimento normal, né? Acontece com todo mundo. Sim. É, o Spotify desaparece com o seu podcast, né? o podcast que você gosta, né? O podcast que você tá ouvindo direto, ele desaparece a página Mesmo inicial. Mesmo se
1: você já segue ele
2: mesmo se você segue ele, ele desaparece com seu podcast, se você ficar um mês sem ouvir ele desaparece. Gente, e eu não sabia disso. É, o Spotify é péssimo cara, pro produtor de conteúdo cara, essa é uma reclamação até clichê, né, mas por exemplo, quem, é, quem é do YouTube reclama de, disso há muito tempo querendo ou não, 70% dos nossos ouvintes estão no Spotify né, então a Sim. gente tem que se adequar aí, então, pô Cinco estrelinhas, por favor. É isso. Tô pedindo nem dinheiro. Tô pedindo cinco estrelinhas. Cinco
1: estrelinhas. Tá parecendo meus alunos pedindo stickers. Ah, é? É, eles não <risos> querem nada. Eles, eu, quero, eu ofereço alguma coisa pra eles, doce as Não, eu quero stickers. Então os stickers. <risos> <Eu sou> pirados, <risos> drogados em stickers.
2: Cara, vamos pro programa, então?
1: Bora pro programa, é... Alô, Antes de começar o programa, uhum. queria só antes, um outro berrador da semana, se possível,
2: uhum. que eu uhum. me lembrei agora. Uhum.
1: Esse sim é o último berrador da semana. Vó, eu sei que você tá me ouvindo. Uhum. E vovó não, vovó tem um problema com o Lula específico. <risos> Quer dizer que eu ainda te amo. <risos> e eu A sei pergunta que, assim, é se ela vai... ainda te
2: ama, apesar é. do programa.
1: É, e eu sei que esse ano você vai apertar 13 chorando, mas vai apertar 13.
2: Oh, é isso que importa no final das contas.
1: É isso que importa no final das contas, vamos lá, vó, conto com você. Ó, oh, cara,
2: é, Luiz Inácio Lula da Silva nasceu dia 27 de março de 1945, na cidade de Garanhão, Pernambuco. de ele é ariano.
1: Ariano, meu Deus.
2: O Bolsonaro, Bolsonaro é ano também. também. É. Será Eita. que significa alguma coisa? Ah, coincidências? Acho que não. <risos> não sei. Cara. <risos> cara, uma coisa assim importante, acredito assim sobre é, o Lula, assim, né? Que quando ele nasceu no final da ditadura do Estado Novo, é, de Getúlio Vargas, né? E, obviamente, a família dele era realmente zero ligada. A política, isso não era uma questão na casa dele mesmo na infância, né? O Lula, ele é filho de, é, ele é o sétimo filho de oito do Aristides Inácio da Silva e Eurídice Ferreira, que é a Eurídice é mais conhecida como Dona Lindu, né? Que ele fala bastante de do Dona Lindu nas entrevistas. Né? É mesmo. Fala. E, só que esse falei. filho, o, o oitavo filho, ele morreu criança ainda. Então, o Lula, ele é o mais novo dos oito. Né? Dos, é, do, dos vivos, que ficaram vivos, né? É... E é aquela parada, né? Tipo assim, é difícil, é impossível falar que alguém teve oito filhos, assim, exatamente por, por querer, né? Vou falar dessa maneira, Era né? Foram coisas que foram acontecendo esse realmente retrato de uma época mesmo, né? Essa quantidade imensa de filhos com a pobreza que eles viviam. Porque essa questão da pobreza, cara, isso eu acho que é importante também ressaltar. Porque é, o, o Lula, ele foi o, prim, o segundo presidente do Brasil que não te teve curso superior. O primeiro presidente do Brasil que não teve curso superior foi o Café Filho. Que ele era vice do Getúlio quando, quando Getúlio se matou, né? Isso em 54. 53, talvez? Não sei. Nos anos 50. E o Lula foi o segundo. Mas... É, e também, o Lula não é o primeiro presidente do Brasil que não, que vem, de, que não vem de família milionária. Não é nem rica, né? Milionária. É, por exemplo, você ter aí... É, bom, o próprio Bolsonaro, né? Que também não é de família de milionários. Você teve o JK, que também não é de família de milionários. Mas nenhum presidente do Brasil veio de tão de baixo e de tão da pobreza como o Lula. Nenhum veio. Isso é importante ressaltar. Hum. O pai do Lula, cara, ele, quando o Lula ainda era criança, alguns poucos anos, o pai se muda para Santos e deixa a dona Lindu no cuidado de todos os filhos. Hum. Isso aí era normal, né? Na época, assim, a ideia era ir e não. e voltar, né? Não só Fazer ir. Fazer
1: dinheiro e voltar, né?
2: É, só que em Santos ele constituiu uma nova família. No final das contas, ele... O essa que também era família... muito
1: normal de acontecer.
2: Tinha quatro, Ele teve quatro filhos em Santos. Nossa, esse é fértil, né? É, doze filhos no total, né? Ai. E, inclusive, é que só foi alguns anos depois que Dona Lindu decide ir para o Sudeste, e para Santos, que é a cidade que o pai foi, né? O Aristides onde o Aricílios foi. E só que quando ele chegou lá, é, primeiro, ah, uma coisa, uma curiosidade, a viagem dele para Santos do Pernambuco para Santos de Garanhuns para Santos durou 13 dias, e eles foram de caminhão, inclusive, essa essa viagem.
1: 13 dias.
2: É. Em Santos, cara, acontece uma coisa de certa maneira era esperado, né? Mas não por Dona Linduna. Né? Que é a negação da família anterior pelo Aristides, sabe? Ele, assim, ele nega a família e não dá nenhum auxílio. Eles ficaram completamente desamparados. E isso, assim, gera, assim, uma questão que nenhum dos filhos teve contato com o pai. Inclusive, nem... E essa pessoa, nem no casamento anterior do com a dona Lindu, nem no casamento seguinte, para você se ter uma ideia como que ele realmente renegou todos os filhos, né? Que ele morreu como indigente em 78. Ele foi enterrado como indigente, Cara, o pai do Lula.
1: Tipo, ninguém... Nem, é, meio que assim, né? Ele se afastou tanto que não tinha nem é, ele uma pessoa para colocar
2: nome na cova dele. Ele tinha 12 filhos e nenhum, né? Na verdade. Sim eles decidem se mudar a família inteira para São Paulo capital, eles vão morar num bairro operário de São Paulo e, e, lá, e lá ele come, continua a estudar todos os filhos começam a trabalhar muito cedo, né, o, o Lula já em Santos mesmo, ele começa a trabalhar como vendedor de sinal
1: quantos ele tinha em Santos?
2: É, cara é, eu acho que uns sete ou oito eu não Caramba. tenho aqui é, ele começa, já começa a trabalhar, todos os filhos começam a trabalhar. Isso é inclusive uma coisa importante também, ou, ou mais uma coisa, tô falando direto isso. vou parar de falar uma coisa importante. Uhum. Uma coisa que, que eu quero destacar é que se você for ver as entrevistas do Lula, e eu confesso que eu fiz uma maratona de entrevistas... Com o, Lula, do, com o Lula, do, do Lula. Com o Lula. É, com Lula. É, com o Lula. Quem me dera. Quem me dera. Quem me dera. Eu fiz uma
1: maratona de entrevistas com o Lula aqui pro podcast.
2: A gente tava selecionando as casas de
1: Hogwarts. Eu precisava de dinheiro e o
2: presidente tava ajudando. Exatamente. É, mas é, ele não fala muito dos irmãos, né? O único irmão que ele menciona é o, o chamado Frei Chico. Que eu confesso que eu não vou entrar muito em detalhes da vida dele, assim, né? Porque senão, como eu disse, é isso que evita que o programa tenha 7 horas, né? Mas, esse, é, mas os outros irmãos, ele praticamente nunca menciona nenhum deles. E a verdade, assim, é que, por conta dessa vida difícil no início, é, todos tiveram que meter o pé muito cedo para trabalhar. Um deles, inclusive, é o próprio Lula, que na quinta série, quando ele tinha 12 anos de idade, ele larga a escola para ir trabalhar numa tinturaria. Ele trabalhava horário, é, horário normal, né? Nove, é, dez horas por dia. Com 12 anos.
0: Hum,
2: gente. É, e, e, assim, esse foi o ritmo da família como um todo, sabe? Então, assim, é, os mais velhos, por exemplo, já tinham saído de casa há muito tempo, né? Quando isso aconteceu, quando ele tinha 12 anos. Então, isso realmente, assim, tem como dizer, sabe? É realmente uma... ele dos
1: irmãos,
2: né? É uma entendi. família bem... É, conturbada, vou falar dessa maneira, né? Cara, depois da tinturaria ele trabalhou como engraxate, ele trabalhou também como office boy e mais tarde ele foi trabalhar numa fábrica de parafuso. Essa fábrica de parafuso, cara, é muito importante para a trajetória do Lula. É muito importante
1: foi... mesmo. Você tá só repetindo é muito importante.
2: Não, dessa vez é muito importante <risos> mesmo. Dessa vez é... é só dessa vez eu deveria ter falado. Todas as outras vezes eu não deveria. Dessa vez é importante. Porque foi por conta dessa, dessa, desse emprego na fábrica de parafusos, cara, que ele conseguiu fazer o curso de torneiro mecânico. Isso, é, inclusive, é muito doido, né? Porque, é, além de gerar uma profissão, isso meio que, na época, dava um certo status de ensino médio pra ele, sabe? É, como se
1: fosse um... É, um curso é técnico, é o né? Um curso técnico, exato.
2: Isso, é como se fosse isso. Só que não era bem isso, não, entendeu? Tipo, era só assim... Ele realmente estudou só até a quinta série mesmo. Oficialmente estudou até a quinta série. E, cara, isso aí ele foi passando toda a adolescência dele, né? Trabalhando nesses lugares todos que eu mencionei. E aos 19 anos ele começa a trabalhar numa siderúrgica. Já como... Aí, realmente, já como um profissional mesmo, né? Como torneiro mecânico. E ele fala realmente isso com muito orgulho, né? E isso é motivo de orgulho, sim, né? Você sair da condição, sendo o sétimo filho de oito, sem pai, né? Passando, literalmente, fome. Você trabalhando Depois como de... engraxate...
1: Imigrado.
2: É, de caminhão. É, você conseguir ter uma profissão... Isso, por si só, já faria ele um vencedor, sabe qual é? Realmente Sim. faria. Porque é, isso possibilitaria já, tipo, uma, uma vida até confortável para ele, né? Assim, com o mínimo de conforto, uma profissão mesmo, né? Só que nessa siderúrgica, cara... Ele tinha jornadas de trabalhos assustadoras, né? Tipo, de 12, 13, 14 horas virando madrugada, ele muitas vezes trabalhava num turno noturno, nessa nessa siderúrgica. E foi numa dessas, do no trabalho noturno, que era, eram três da manhã quando isso aconteceu. É, uma máquina esmaga, uma prensa esmaga o dedo mindinho dele.
1: Cara, isso deve ser uma dor... Assim, nem
2: sei. É. Ele está ele segurando a prensa ele não, perdão, uma outra pessoa tá segurando a prensa e aparentemente a pessoa deixou escorregar a prensa e aí ele viu, ele tentou tirar, só que pegou o, a, meio que a ponta do dedo. A ponta. É, isso aconteceu três da manhã, o Lula foi só ser atendido às sete da manhã. É, yes. Demorou quatro horas para ele conseguir atendimento e o médico, ele poderia tirar a ponta do dedo dele, que foi a que esmagou. Mas o médico foi lá e tirou tudo. Tirou Scruti, o dedo do né? inteiro. Tem até uma, uma entrevista no Jô Soares, em que ele fala... Assim, ele já, obviamente, não, tá, não fala sem rancor, né? Sobre essa história, né? Pelo menos como político, né? É, e ele fala no Jô Soares, assim, que ele podia, pelo menos, ter deixado a, o toquinho do dedo para ele poder coçar o ouvido. É. <risos> Mas, infelizmente, o médico foi carniceiro, né? Ele foi... Ah, ele não vai precisar do, de nada desse dedo. Cara, por conta disso, ele acabou sendo demitido do, dessa siderúrgica. Leis trabalhistas não rolava. Cara, se rolava, não rolou pra ele, porque ele foi demitido. Ele ficou alguns meses desempregado. É, por conta disso, né? E pra Olha, o 13 de novo. Ele ficou fora do trabalho 13 dias por conta do, <risos> do acidente, cara. Ele ficou fora 13 dias. Quando ele voltou, passou uma, duas semanas, ele foi mandado embora. E aí, com o desemprego, cara, que durou meses e meses, ele acabou se mudando, é, conseguindo um emprego na, numa outra metalúrgica, só que em São Bernardo do Campo. Hum. Nessa época, o irmão do Lula, esse Frei Chico, que eu mencionei há pouco, ele era ligado ao PCB, que é o Partido Comunista Brasileiro. E, esse, e o PCB, ele era clandestino na época que a gente tá falando, isso aí é, é ditadura mesmo, né? Isso aí a gente tá falando, isso aí é no final dos anos 60. Então, o PCB, ele já era proibido antes, já, na verdade, né? Só que eram ligados a, ao, parti, ao partidão, ao sindicato, a vários sindicatos, né? E, e por conta disso, cara, que ele... É, ele consegue um emprego e ele entra no sindicato, mas só que ele entra no sindicato não como liderança, nada, como uma pessoa que vai lá trabalhar. Só que a verdade é que ele tava bem distante de, do sindicato, tá? Ele não achava que o sindicato era uma parada, assim, que ele queria dedicar a vida, tá? Nessa época. É, ele não era ativo. Quem era ativo era o irmão dele. No Frey. É. Era um Frey de verdade? Isso que eu não sei, cara, sabia? Eu não sei. Aí eu jogo Foi um apelido eu não sei, sabia? Porque ele, trabalha, ele era metalúrgico, né? Será que depois de ser metalúrgico ele virou freio, brother? Sei. Eu acho pouco provável. Isso aí tem é, cara eu de que... apelido.
1: É, é eu, tô... eu no início começou a contar a história eu tava assim, não, ele é um freio, com certeza. E eu tava até na minha cabeça já imaginando ele de roupinha, de vestidinho marrom.
2: Ah, de franciscano? Com a cabeça,
1: de franciscano. Ele na minha cabeça era que o franciscano, você falou, aí ah, ele tava no, no PCdoB, aí ele era no metalúrgico, eu disse que eu... Pera, tá um pouco difícil com a roupinha de franciscano nessa história. Alguma coisa tá
2: errada. Não, não tem roupa nenhuma. Ele não tem nenhuma foto dele com roupa. Eu acho que é apelido, cara. Com roupa,
1: são todos pelados.
2: <risos> Mas tá, não importa o irmão do Lula, gente. Eu realmente não botei aqui. Tá bom. Enfim. Cara, em 69, o Lula se casa pela primeira vez com a esposa dele, Maria de Lourdes. Mas, infelizmente, essa primeira esposa dele, dois anos depois, ela falece enquanto estava grávida. Ela adoeceu grávida e acabou Como? morrendo. E a criança a... sobreviveu? Não, morreu também.
1: Puxa, que medo.
2: É c... 71. Isso aí, deixa eu ver quantos anos ele tinha. Ele tinha menos de 30, né, ainda. Ele tinha, tipo, 26 anos nessa época, quando ele ficou viúvo. É,
1: mas imagina a dor que é... Que é sentir cara? Que é horrível. Tipo, a pessoa ali. Você tá casada e o seu filho simplesmente morrer, assim, do nada.
2: E a sua esposa, né? Então, é Vai...
1: tipo, a sua esposa e seu filho. E aí, assim, e, a... e agora?
2: O que, que foda, eu faço?
1: Muito foda. foda. Né?
2: É que, assim, cara, a vida dele de, de, início de, de início de vida foi realmente muito dura. Não tem nem o que dizer, sabe? Muito dura mesmo, cara. A vida deu muita porrada nele. Isso, inclusive, é diretamente relacionado à miséria, né? É a miséria que passa, né? Tipo, eu não Sim. sei a história da Maria de Lourdes, a primeira esposa dele. Mas eu tendo a acreditar que, tal, que provavelmente deve ser uma história até similar à do Lula, né? Então, assim, Sim. você tem aí, assim, às vezes é, a pobreza, às vezes... A, a, não só a pobreza, na verdade, a miséria, na real, né? A extrema miséria. Você leva a... Pô, ah, o histórico de desnutrição durante, durante toda a sua infância, isso causa uma série de problemas na vida doenças adulta. Doenças, Doenças mesmo, né? Isso acontece, isso vai acontecendo com, com várias pessoas que passaram pela mesma situação deles.
0: Uhum.
2: Como eu falei, nessa época ele não era muito relacionado, muito ligado a, ao sindicato, apesar de ser sindicalizado. Ele era sindicalizado, mas ele não participava tão ativamente assim. Ele começou a participar mais ativamente depois da, da morte da primeira esposa. Que aí eu acho que talvez até... Fazendo aqui um, um, uma suposição vaga, né, boba até, de que talvez é, é, tenha sido até uma forma dele... É, Lidar com o luto, né? Mas, de qualquer forma, lá para os pro, pro, pro 75, 76, ele conhece a Marisa Letícia, que foi ser sua esposa até agora, no meio da Lava Jato, né? Quando ela, quando ela morreu, né? Foi, foi relativamente pouco tempo, né?
1: Faz. É ela a, morreu de quê? Foi de câncer?
2: Ela. Ela morreu de desgosto, né? Vou falar, é. <risos> vou falar assim, ela morreu de desgosto, não tem o que dizer, cara. E é, ela, a, ela era viúva. Quando eles se conheceram, ela já tinha um filho. Os dois é, eram viúvos, então. É, sim. Mas ele não tinha filhos, né? Ela tinha. Se conheceram no clube
1: de viúvos. De Exatamente.
2: Bernardo. É, sim. Eles juntos, cara, eles tiveram mais três filhos. É, querendo se encortar, adiantando essa parte da, da vida pessoal né, dele. Eles juntos tiveram três filhos. Então, tipo, uma família de seis, né? É... Lula, Marisa e os quatro filhos.
0: Uhum.
2: Muitos deles, inclusive, foram amplamente acusados... pelo o do... Não, durante toda a vida, né? Teve um fatídico momento, por exemplo, o Lula presidente, acho que foi logo depois que ele saiu, a Dilma era presidente ainda, em que invadiram a casa do Lula, né? Pra... <risos> com a intenção de, de pegar um quadro que, ele tinha, que era supostamente a prova de que ele tava lavando o dinheiro. Sendo que aí, chegou lá esse quadro. Foi um quadro que ele ganhou quando ele era presidente, sabe? Tipo assim, esse tipo de merda acontece o tempo todo. Não cultura, tava ligada você... nisso, não. É, e isso também tem a ver com o filho dele. Porque fala que o filho dele tem... A Ferrari do filho do Lula. F é, Ferrari de ouro, né? Era tinha uma é. Ferrari de ouro. <risos> ele era... Tra... Pô, cara, o maluco já foi dono do, da Oi. Já foi dono da... Já foi dono da Friboi. Eu, porra, os filhos do Lula, cara, eles já foram dono da porra toda, velho.
1: nenhum tem uma Ferrari de ouro.
2: Não, e nem é dono da Friboi ainda da é. <risos> Mas até deu uma adiantada boa, né, pra falar da vida pessoal, assim, mas de qualquer forma voltando pro Lula sindicalista, cara. Um ano após a, a, a morte da primeira esposa, antes da Marisa até mesmo, ele, ele entra como, de fato, assim, como um cargo eleito no sindicato ele entra na verdade não como cargo mesmo ele entra como suplente da diretoria do sindicato e pelo que eu entendi a eleição ela funciona parecida com a eleição é, para deputado né que assim cada partido ele coloca lá os seus né e aí por supor, o partido ele tem direito a eleger cinco pessoas se a, naquele estado se a, a, o sexto lugar ele passa a ser o primeiro suplente caso algum dos que foram eleitos resolvam resolvam sair né e o Lula foi exatamente isso, ele foi ser suplente da diretoria, tinha participação, mas ele ainda não era um executivo. né Foi no ano seguinte só que ele, que ele conseguiu entrar como efetivo no cargo de, dire de diretor do, do sindicato, em 73. E em 75, aí sim, ele já estava já tipo, no início do relacionamento dele com a Marisa, é, ele vira presidente do sindicato. E nesse momento em que ele vira presidente do sindicato, é, aí eu não sei se quantos dos ouvintes, ou até mesmo você, Thaís, tem contato com. teve contato assim com o sindicato, né? O um sindicato da sua categoria mesmo. Não digo nem sindicatos de maneira Zero. De, geral. Zero. Porque acontece o seguinte: o, quando se torna presidente do sindicato, realmente é impossível, você precisa ocupar o seu dia inteiro fazendo isso. Porque você tem que. Tem muita coisa para você fazer. E no caso ali, está falando de uma metalúrgica que tem milhares de funcionários. Então, é muitas pendências e você lida com muita burocracia e muitas coisas. E questões políticas internas, mesmo, né? Relacionadas ao próprio sindicato, né? E assim, e para quem é do sindicato, você tem estabilidade no, no, no trabalho, né? É, inclusive, é sempre assim: é, é sempre um terror né, para o sindicalista perder uma eleição, né? Porque é, você... Ele vai ser demitido logo em seguida. Ele vai ser... É, mas assim, existe uma estabilidade pós, é, pós você sair do sindicato. Mas ah, essa não é eterna essa, essa, essa parada. Eu acho que, se eu não me engano, isso eu posso estar falando merda, mas eu acho que a estabilidade é o mesmo tempo do, do... Do mandato. Do mandato, né? Se você teve quatro anos de mandato, você vai ter quatro anos de estabilidade depois de você deixar de ser da diretoria. E, mas só que a, logo que você acabar esse, esse processo, você vai ser demitido 100% de certeza. Isso aí é uma coisa Sim. que fica claro isso, sabe? Não tem como. Isso acontece em todos os sindicatos. Eu já, tipo, já trabalhei até numa empresa que tinha um sindicato é, um pouco mais ativo, né? É, não era muito, mas era bem mais do que vários outros lugares. E esse medo era um, uma questão assim, recorrente, né? De você pô, ter que manter, manter no poder para... Manter sua, sua vida mesmo, né? Porque você vai se ferrar.
1: É, e isso é uma merda até para a própria estrutura do sindicato, né? Se, tipo, se tem sempre uma pessoa ali que está querendo estar ali porque ela tá com medo de perder o emprego, ela não vai estar tá necessariamente interessada no bem geral das pessoas do sindicato. Ela vai estar tá interessada mas, em se
2: manter no poder. É, mas ao mesmo tempo é, é impossível você não ter essa... essa dar esse, esse, isso pra, pra esse direito pro o sindicalista, sabe? Porque é, é você colocar uma...
1: Um, um alvo na cabeça um alvo dele. Na,
2: é, um alvo na testa dele, sabe? Atire em mim, sabe? É tipo Sim. isso. Então, e o Lula, como sindicalista, cara, ele começou, ele, fez, ele conseguiu... Na verdade, quando eu falo ele, é, eu tô sendo injusto, tá? Porque, obviamente, a gente está falando é, de uma pessoa específica, que é uma pessoa que é muito famosa... No mundo inteiro. É, então, é, acaba que onde ele está, muitos méritos e deméritos vão cair por cima dele. Mas quando eu falo ele, não é ele, né? É, uma, é um conjunto de pessoas que estavam lá fazendo coisas e querendo, né? Querendo e usando o Lula como voz, assim mesmo, né? Porque ele tinha mais traquejo com em falar com o público, essas coisas, né? Então, ele foi meio que escolhido também por isso, assim, por ser uma liderança e tudo mais. É, ele já, no ano seguinte dele como presidente em 76 e também em 77, ele começou a aparecer na TV, é, se tornando relativamente famoso. E, e ele apareceu na TV falando é por causa das greves que eles começaram a fazer. Foram greves muito longas, sabe? E assim, quando fala aparecer na TV, eu tô falando assim, ele aparecia no jornal de madrugada da TV Cultura, sabe? É tipo isso assim, sabe? Ele não era famoso não, mas a galera que era do metalúrgicos sabia, todo mundo sabia quem ele era, sabe qual? É? Nesse momento, cara, o Lula entra de vez pra política, né? No momento assim, em que ele era do sindicalista e começar a fazer greve, foi ter uma transição entre o político sindicalista, que eu vou chamar de sindicalista também de um tipo de político, né? É um político com uma estrutura menor, né? Que é só os trabalhadores lá ali, né? Mas ele passa a também a falar sobre. Agir como, como político mesmo, sabe? Foi nesse momento, nessas duas greves, a de 76 e 77, ele começa a agir sobre isso. Ele começa a falar sobre as questões de São Bernardo, né? Do ponto de vista a favor do sindicato, né? Tipo, a população local. Então, ele começou a realmente a fazer esse tipo de parado.
1: Mas isso ele começou a fazer durante as greves? Eu ia lá, pro, pegava o microfone da greve e começava a falar?
2: Não, isso ele fazia desde sempre. É, inclusive... Tem um momento icônico, que é uma entrevista com o Sérgio Malandro. <risos> e que o Sérgio Malandro pergunta para ele: Ô, presidente, essa voz rouca aí, de onde você vê isso? É, ele só não lembro, ele faz umas perguntas, ele pergunta se, se ele tá fazendo para conquistar as mulheres, blá blá blá. Aí o Lula responde assim: ah, não, é porque nos anos 70 eu fazia, às vezes, 20 assembleias num dia. E ele falava durante o dia inteiro, no microfone, alto, porque... É, para quem já participou de ato político sabe que a galera fala alto, né? Bem alto. Tem que falar alto mesmo com o microfone, né? Porque não, quase sempre o microfone é uma merda, né? Sempre, se, sempre essa. É,
1: tem
2: sempre, sempre essas paradas todas. Cara, então antes de falar sobre a, a greve de 1980, que é a greve que vai... Realmente aí, vou falar assim, mudar de vez as coisas... É, eu vou dar um certo contexto histórico Que é clássico das minhas pesquisas Porque assim, você está falando de greve Sindicatos E no meio da ditadura E as Sim. pessoas podem se perguntar Ué, como é possível isso, né? <risos> sabe, tipo, eu fiz essa pergunta, sabe? Pô, Sim, Podia ter sindicato no, sindicato no meio da, da ditadura, sabe? Ter greve, greve. No, meio das, é, no meio da ditadura E E essa parada aqui é realmente Complicada, porque o movimento sindical Ele vinha na merda na merda total. Existiam, na época, uma série de leis que eram da, até da época anterior à ditadura militar, né? Que, por exemplo, que dava estabilidade, de, estabilidade empregatícia para quem é. Era do sindicato. Essas leis já existiam. Só que acontece que nas greves, nas manifestações que tiveram em 68, que foi inclusive 68, 67, 68, né? foram greves, muitas greves, muitas manifestações, não só no Brasil, mas como no mundo todo, né? E em 69 passa o AI-5. O que acontece com tudo isso? Todos os sindicalistas, todos os sindicalistas de, em 68, 69 foram presos, desapareceram ou, ou foram para fora do Brasil, né? fugidos. É, a perseguição durante o período do AI-5, que é o ato institucional número 5, que esse, assim, pô, que para as pessoas, até quem passa pano para a ditadura né, não nega que o AI-5 é, de fato, a constatação máxima da ditadura, né? É, que é o, o momento, assim, realmente de maior repressão e tudo mais. Só que Sim. a partir do, do, do final dos anos 70, o Brasil ele vai com, passando por uma, uma abertura política muito lenta, muito lenta. Inclusive, aí, mais uma vez, quero falar para ouvir o episódio do Brizola, que a gente fala bastante sobre isso, principalmente a parte 2 do episódio do Brizola. Né? A gente fala bastante Sim. sobre esse período de redemocratização.
1: Sim, são é um episódios muito bons esses do Brizola.
2: Sim, e nesse período de redemocratização, eles começaram a deixar os sindicatos fazerem, sabe? Fazendo as coisas, assim. E até porque, assim, é, é, principalmente porque o Lula não ficava o Sindicato dos Metalúrgicos de São Bernardo, né como diz, era em São Bernardo e não era na capital. Isso, eles, isso fazia com que o governo na época achava que não ia ter muita força, entendeu? Ah, esses malucos não são nem da capital, tá ligado? Mesmo São Bernardo uhum. sendo grande São Paulo, até onde eu sei é, né? Posso estar falando uma grande merda, mas eu acho que é. Não, acho
1: que é. Talvez, na época, não é. era tanto assim.
2: Então, a mesma coisa, assim, né? Porque eu, é, sei é. lá, é, não sei. A Roberta Mora é de São Bernardo, nosso é. ouvinte, querido ouvinte. Um beijo, Amora. Que... Um beijo, Amora. Pros filhos também.
1: <risos> Sim. O César, nosso mascote.
2: Exatamente. Nasceu junto
1: com o cafaceletor.
2: Exatamente, exatamente. Então, assim, por conta dessa pequena e lenta reabertura, cara, as coisas foram possibilitando que tivesse sindicato e tudo mais, a repressão, ela existia, mas não era muito grande, até que teve a maior greve dos metalúrgicos, que foi de 1980. Essa greve, ela é muito importante, porque aí sim, lembra que eu falei que ele começou a aparecer na TV? Antes. Ele começou a aparecer no Jornal Nacional, entende assim? Porque ficou famosa, porque a greve durou Acho que mais de um mês, sabe? E é, é o que para uma greve no setor privado, principalmente, é impressionante. Eu já vi greve de universidade que durou quatro, cinco meses, né? É, seis é meses.
1: Setor público, né?
2: É, mas é, é diferente. No setor privado, um mês de greve é você tem que ter uma pressão grande, cara. Porque a greve, você, porque a coisa é o sindicalista. Outra coisa é a pessoa que está lá embaixo que é trabalhador, que não é envolvido no sindicato, que está lá só para ganhar seu dinheiro. Esse maluco, é assim que. Aí ele pode ser politizado ou não. Essa pessoa, ela vai querer. Ela vai. Assim, é inocente achar que numa empresa de mil funcionários não vai ter uns 100, 200 que são os que. O famoso pelego. Que é o cara que vai furar greve, sabe? Vai ter esse maluco que vai fora greve. Porque ele tem medo, entende? Eu não consigo nem julgar o fora greve, sabe? Sendo bem sincero.
1: De jeito nenhum. O faria.
2: Eu julgo um pouquinho, mas... Porque, você assim... julga
1: um pouquinho e putz, cara, eu acho que depende da situação, eu não julgaria, não. Então, Se mas... Se fosse um pelego que passa pano pra, pra chefe, aí sim. Mas só Agora, que quase sempre é... É, você um cara líquida. É, esse pensa num cara que às vezes só tem que, tipo... Tem que de ser só demitido tá com medo, né? porque tem 12 filhos, né?
2: É, existe essa pessoa. Existe essa pessoa também. Então, você manter essas pessoas é, fora do trabalho cara, eu vou te falar, porque por exemplo nessa greve houve o corte salarial por exemplo, Não, as pessoas, ninguém recebeu salário num determinado mês, então assim você manter a greve em relação a isso é complicado, e por isso ganhou tanta repercussão, essa greve de 1980 ela é um antes e depois da, da vida do Lula, da vida política do Lula sabe, ele, foi aí que ele realmente começou a ser pesquisado, as pessoas falavam dele e sabiam quem ele era e, e ele tinha o
1: apelido Lula?
2: Ele tinha o um apelido Lula. Ah, muito importante, cara. isso obrigado por ter mencionado isso.
1: De nada. Eu tava curioso Eu falei, cara, que hora que isso vai acontecer?
2: Na época, ele sempre foi Lula, tá? Desde criança. É, e, só que o nome dele era Luiz Inácio, vírgula, o Lula. O Lula.
1: Luiz, Inácio,
2: Luiz Inácio da Silva, o Lula. Era assim que a imprensa se referia a ele. Foi mais tarde, acho que foi no final dos anos 80, que ele, ou já nos anos 90, agora estou na dúvida, que ele botou o nome nele, né? Virou Luiz Inácio Lula da Silva. Que é de uma sonoridade ímpar, né? Vamos falar a verdade. É um ótimo não, nome.
1: Não, é bem. Muito melhor do que Luiz Inácio da Silva ou Lula.
2: É, ou Lula? Porra, não, né? Não tem como. O <risos> Lula. Pra Luiz Inácio
1: Lula da Silva é muito melhor. Muito mais carismático.
2: Bem mais, bem mais mesmo. Cara, e aí por conta dessa greve que eu a repercussão a, obviamente o governo né, não ia é, deixar que uma coisa é uma greve que está acontecendo e tá tipo assim: uma cidade do tamanho de São Bernardo dos anos 70 está impactada com aquilo, outra coisa é tá aparecendo no Jornal Nacional, né? Isso aí já ultrapassa alguns limites para a ditadura. E aí o Lula, o Lula, não só o Lula, né? Mas só que o Lula e toda a diretoria foi presa. Inclusive, chegaram na casa dele, foram oito policiais armados com metralhadoras, invadiram a casa dele em 19 de abril de 1980, para levar o Lula preso. Mas aí que tá, o que aconteceu, o que ninguém esperava quando o Lula foi preso, que foi que a população de São Bernardo e também a Igreja Católica se pressionaram muito contra a prisão do Lula, muito mesmo. É, eles. Olha
1: só, a Igreja Católica é uma surpresa.
2: Sim, exatamente, porque inclusive. É
1: porque o irmão dele era frei.
2: <risos> pois é. Mas o PT, eu vou falar agora sobre a formação do PT e esse momento da prisão ela é essencial para a formação do Partido dos Trabalhadores, que o Partido dos Trabalhadores ele se formou a partir disso de dois sindicalistas dos metalúrgicos, principalmente pelos metalúrgicos, é também por antigos é, membros da luta armada da ditadura que entraram no partido e também por, por jovens e aí jovens padres e jovens freis né, e diversas pessoas é, da igreja católica. Foram esses três vieses que formaram o PT. O PT é formado por essas três partes. Metalúrgicos, ex-membros da luta armada e pelo, por membros da igreja católica. O PT é formado por isso. Um dos membros da Igreja Católica, que aí, no caso, esse é Frei mesmo, né? O Frei Beto, né? Ele, esse cara é muito famoso. Ele é um dos fundadores do PT, né? Também. É, esse cara, inclusive, foi excomungado é, lá pra, na época da eleição de 2014, mais ou menos, porque ele escreveu um texto. É, inclusive, recomendo muito, tá? Todo mundo. Você, Thaísa, e os ouvintes ouvirem, é, lerem. Como chama? É, é uma pergunta. Deus é gay? Aí é, do Frei Beto. Olha,
1: mas ele ele foi ele foi na, ousado, né? Na
2: jugular, né? E aí ele foi excomulgado, né?
1: Mas sobre o que que é o livro? Não, né? livro, é não é um livro, não. É um
2: artigo. É um artigo, assim. Tem duas páginas, ah. sabe? Tipo é, é pequeno. É, ele fala sobre como sobre amor de Deus, assim, sobre bom, enfim. Ele basicamente está defendendo que é, que a igreja deveria abraçar o amor homossexual. É, e aí ele foi excomungado, porque, né? Quando o Frei Beto foi excomungado, quem era Papa era o Papa Pop, esse aí, o Papa Argentino.
1: Ah, era o Papa Argentino já, mas gente, paga todo aí de, de liberalzão. É. Quando, na primeira oportunidade, excomunga o Papa, o padre.
2: Exatamente, mas assim, não sou católico, não quero ofender a fé de ninguém. Pô, se cometi alguma gafe aí, mil perdões, desculpa. Enfim. Enfim, mas ele acabou sendo... E por conta disso, por conta dessa pressão, e aí no caso a Igreja Católica teve uma força grande nisso, tá? É, o Lula acabou sendo solto. 13 dias depois. estou brincando, não foram 13 dias depois, não. Mas foram <risos> alguns dias depois. Ele, mas ele foi processado, tá? Ele foi liberto, mas ele foi processado por incitação à desordem. Ele foi processado por isso. Hum... Mas ele acabou sendo condenado em primeira instância, mas antes da, da condenação em segunda instância, o processo foi, foi arquivado. Então ele, então, ele se livrou dessa, por incitação é, então, à desordem.
1: Então, ele passou nem... A questão dele com a ditadura foi só prisão, então.
2: Foi prisão. É porque acontece o seguinte... E porque, assim...
1: Dolo,
0: tortura. Nada.
2: Não, não, não com Lula, não. Com Lula, Desculpa. não. Desculpa. É porque acontece que com... Ah, que bom. Com, porque acontece que isso também tem a ver com a própria origem do, do, desse movimento que ele, que ele era o, o, o líder. Né? Porque esse movimento era um movimento de esquerda de, verdadeiramente popular, feito pelo povão. Sabe? E isso, assim, eu acho que a ditadura, por exemplo, demorou para entender isso, sabe? O que é completamente diferente com o caso próprio da Dilma, né? que foi torturada barbaramente, e é uma pessoa oriunda da classe média, né? Classe média, talvez classe média alta até, né? Então, assim, você tem aí, que é uma galera até um pouco mais acadêmica, né? Uma esquerda mais é, universitária, vou falar dessa maneira, né? Essa galera se ferrou mais na ditadura... Centro
1: acadêmico. É,
2: tipo isso. É, essa galera se ferrou muito mais né, durante a ditadura do que esses movimentos é, como o que o Lula fazia, né? Que era levado menos a sério mesmo. Isso era é uma parada meio triste até. Né? Mas acabou que, por ser levado a sério, deu certo. Não ser levado a sério porque deu certo. Cara, então veio a formação do Partido dos Trabalhadores, cara, e isso, assim, ele chegou já com um o um pé na porta, mas só que apareceu com um pé na porta, mas só que dentro do contexto de esquerda, tá? É, na eleição de 1982, e aí, tipo assim, 82, a eleição, essa eleição acontece antes. Do, da, da abertura Da ditadura tá? Cara, e nessa eleição o, Essa eleição foi muito doida Porque teve, foi pra tudo, tá? foi pra todos os cargos Que existem hoje, menos presidente Teve pra prefeito, vereador Deputado estadual, federal, senador Teve pra porra toda E nessa, o, o PT elegeu Oito deputados federais e dois prefeitos O que é assim Vou falar assim, o PT começou maior Do que o pessoal é hoje Assim, é, é a verdade é: se é, é, para criar um contexto sobre qual é o tamanho dele é bem
1: grande, já então
2: é assim: o, o, o PT elegeu oito, hoje o pessoal tem dez deputados federais, né? Mas o pessoal, por exemplo, nunca conseguiu eleger uma prefeitura. Ah, perdão, tem agora Belém, né? Belém do Pará é do pessoal, mas tem, então, tem uma prefeitura relevante, e no caso já conseguiu duas prefeituras no interior de São Paulo e cidades importantes. É, e o mote da, da campanha dele, da campanha do PT de 82, foi trabalhador, voto em trabalhador. O Lula, nessa eleição, concorreu a governador do Estado de São Paulo. Ele ficou em quarto nessa eleição. E, cara, o PT ele começa a incomodar logo de cara. Mas aí pode ser surpreendente ou não. Cabe a, a quem está ouvindo chegar a essa conclusão. né? Ele primeiro começou a incomodar o... os outros partidos de esquerda. Antes do, do, dos partidos de direita... Antes mesmo de
1: incomodar a direita.
2: Porque acontece o seguinte, o que os outros partidos incomodavam, e agora eu vou, vou, vou fazer outra indicação de podcast, falei para ouvir o do Brizola, vou pedir para ouvir outro até, que é o, o, confesso que é o meu, a minha pesquisa que eu mais tenho orgulho de ter feito, que é o da Maria da Conceição Tavares, a chamava os outros de tecnocrata, muito bom. Que, ela...
1: <risos> que depois viralizou na, nas redes as falas dela também.
2: Ah, sim. Hoje ela, ela virou pop, né? É... Maria da Constituição Com 90 tava... anos. Pop, virou pop. E eu, cara, vou te falar. Para mim, top 5 brasileiros da história, tá? Eu sou muito fã dela. Muito fã mesmo. Nossa, paga pau. sou até paga pau dela. <risos> é... Cara... Mas, enfim, por que eu falo para você ouvir? Porque ela é uma das pessoas que se sentia incomodada pelo PT na época. Uma pessoa claramente de esquerda, se passou a vida inteira se dizendo socialista, e que ela se incomodava com o PT. Ela falava que o PT, mas a reclamação dela não era exatamente a reclamação majoritária. O que ela reclamava é que o PT era um partido de esquerda, popular, mas só que faltava conhecimento é, acadêmico para o PT. Acadêmico não, teórico. Conhecimento teórico sobre socialismo e comunismo. Ela alegava isso, que é por isso que o PT tinha. Os problemas do PT passavam por aí. E já os, Entendi. O... E já os outros partidos, aí, principalmente o Brizola também, eles ficavam revoltadíssimos pelo fato que o PT, segundo eles, se autoproclamava o representante da classe trabalhadora.
1: E isso. É, tá no nome, né? Partido dos Trabalhadores. Sim,
2: mas acontece que isso aí, vamos combinar, que isso aí, é, isso aí é chororô. Não, chororô, pô, isso é chororô. Porque, assim, o partido, ele cresceu, ele, de fato, foi feito por trabalhadores. E tem uma frase muito, uma entrevista dessa, desse início dos anos 80, muito impactante do, do, do Luiz Inácio, em que ele fala assim que fala, assim, que a mídia acusa o PT de ser um partido de classe. Aí ele fala assim, ele fala, sim, nós somos um partido de classe. É que a imprensa coloca ser um partido de classe como algo negativo. Aí ele falou, e todos os partidos que tem, menos o PT, são partidos de classe. Só que nós somos os únicos que somos da classe trabalhadora. Eles são da classe da elite. E isso é 100% verdade. Você pega, por exemplo, o Brizola, ele não teve uma vida, uma infância abastada. Ele não era rico na infância. Se você ouviu o programa lá, isso vai ficar muito claro passou muitas dificuldades, mas a herança política dele era enorme, né? Ele era foi afiliado af, do Getúlio Vargas. O Getúlio Vargas foi é, é, padrinho do casamento do Brizola, sabe? Então assim, e o Getúlio Vargas, de uma família milionária, né? Já tipo coroner, sim. né? Do Rio Grande do Sul, vou falar assim dessa maneira. Então assim, é, sim, a política do Brasil sempre foi feita pelas elites, inclusive os partidos de esquerda. Isso é um fato. Isso aí é, é negar o que não dá para ser negado.
1: É. E até a própria Maria da Conceição Tavares falar que falta conhecimento teórico. Uhum. É, sim. tipo Como você pede para um menino que tá, tem que trabalhar de engraxate com 12 anos para parar e ler Marx.
2: É, pois é. O Lula do até o quinta Meu série. Pô. E...
1: É, pô. Você vai pedir para ele ler Marx, falta conhecimento teórico. Lógico, é a classe trabalhadora. Tá tipo, eles estão fazendo... É... Trabalho. Essa
2: frase dela, aí tu vou falar mal da minha ídola, <risos> que uhum. essa frase, mas essa frase dela tem um cunho elitista, lógico que tem. Sim. É de se incomodar com as pessoas, com, com os trabalhadores estarem fazendo política. Essa essa entrevista do Lula é maravilhosa. É... O Lula tem várias entrevistas maravilhosas, né? O que não falta é entrevista maravilhosa para o Lula. É... Sim,
1: ele é o... ele é carismático, né? Ele tem. Ele é cativante, você consegue assistir ele falando por muito tempo? A
2: minha entrevista, a minha entrevista não, a minha fala do Lula, que eu mais gosto, foi é um dia muito triste, né? Eu lembro, infelizmente, lembro muito vividamente, que foi no dia que ele foi preso. Ele fez aquele discurso maravilhoso em São Bernardo do Campo, né? É, esse discurso, eu confesso que eu, só de lembrar dele, fico meio arrepiado, sabe? Aquela frase assim, você Ai. pode arrancar uma flor, mas você nunca vai impedir a chegada da primavera. Porra, essa frase me pegou muito, muito. Bonito. Muito mesmo.
1: Eu gosto do o pobre vai voltar a comer picanha e tomar cerveja.
2: <risos> ah, sim, é o slogan da
1: campanha, né?
2: Que agora é, é, é. a campanha é pro Brasil sorrir de novo, né? E é isso, sabe? Uhum. Isso aí, quem se irrita com, com falar de, de picanha e cerveja são os ciristas, né? Todo cirista fica puta. Ele só fala de picanha e cerveja. Eu falei, Pô, que má vontade, né, meu amigo? De você entender <risos> o que ele tá querendo dizer, né? Porra, má vontade. Enfim. É, e, cara, o PT, isso eu tô, dos anos 80, né? Depois dessa eleição, é, ele, o, P, o Lula entendeu 82 como um fiasco, tá? É, foi um sucesso, mas ele entendeu que foi mal. Tá? Ele esperava mais do um rendimento melhor. Do PT. É, e, ele, e eles entenderam, durante os anos 80, que o PT precisava se diferenciar dos outros partidos. Era, poss, era preciso que o PT, que as pessoas olhassem e falassem, esse partido é diferente. Eu posso odiar ele ou posso amar ele. Mas ele é diferente, ele não é igual aos outros. E, na verdade, é que isso, durante vários períodos da história do PT, eu acho que, talvez, assim, quando, talvez, só... Do, Talvez nos anos 2010 e pouco, que você olhava pro. As pessoas olhavam o PT e não diferenciavam ele de nada, né? Era só mais um partido. É, porque foi se perdendo. Inclusive, até desse momento que eu tô falando dos anos 2010, o PSOL cresceu. Porque eu, até daquele momento o PSOL era esse partido, né? Ah, não, esses caras são diferentes. Assim. O PT era, era esse contexto, sabe? Isso também implica, implicava na, na função. É, prática administrativa do governo, sabe? Eles propõem leis que eram diferentes. Eles muitas vezes eram os únicos partidos que votavam contra alguma coisa e, e assim, muitas vezes por ideologia, muitas vezes por ter necessidade de se diferenciar, tá? Sim, são é, é relevante falar isso, é que nem sempre foi só por ideologia, sabe? Em vários momentos foi só para intenção de se diferenciar mesmo. Em 86, cara, o Lula ele já dando um salto aqui é, histórico aqui, né? Para 86, de 82 para 86, o Lula vira deputado federal. Inclusive ele foi o deputado federal mais votado do Brasil nesse ano específico. É, e, e, essa, e essa e ele acabou se tornando é, deputado federal. Ele e mais 15, né? Foram tô, tô somando aí uma cadeira de 16 deputados federais. Lembrando que, olha só, o PT tinha 16 cadeiras cadeiras, né, na, na Câmara Federal e de 513 então assim, você vê o quão minoria é a minoria, né assim, é igual por exemplo agora, eu falei do, mais cedo do pessoal. o pessoal tem 10 deputados federais, né, são 10 de 513 então assim, isso é muito pouco né, isso não faz não faz verão, né, essas 16 andorinhas não fazem verão, nesse caso
1: não fazem verão poderiam ser 13 é,
2: poderiam, é, poderia ter sido mais emblemático né é, então, mas de qualquer forma é, o PT perdeu todas as votações que eles votaram eles não ganharam nenhuma, eles não conseguiram aprovar nada sabe, durante esse período de 86 até é, após 86 a eleição de 86 é, por exemplo, ah, eu tava esquecendo de falar uma parada importante, cara, nossa senhora que uma das é... coisas que fez o Sabe uma coisa que fez o PT se diferenciar dos outros partidos? Que eu estava falando que muitas vezes é por ideologia, outras vezes nem tanto. Foi eles terem votado contra a eleição do Tancredo Neves. Né? O Tancredo Neves foi eleito de, pelo voto indireto. né O PT foi o único partido que votou contra. E chegou ao ponto que é, o, alguns, dos candid, alguns dos deputados que votaram a favor... Do, da eleição de serem do, eles foram expulsos do... Do, do partido eles foram expulsos do partido
1: e qual que era quem que o PT estava apoiando ah
2: cara eu não lembro eu assim, eu não sei quem assim eu não vi isso eu confesso mas
1: eles eles eram contra o Tancredo é
2: eles eram contra o Tancredo muita gente acusava de ser contra pelo contra aí eu confesso que eu não sei só só por ser do contra eu não sei no final das contas eles assinaram a, 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 lá aceitando o resultado tá eles uhum. é, deram lá isso para o Tancredo. Enfim, ah, e aí veio outro processo que é muito importante, cara, que durante essa eleição, durante esse período de 86 em diante, foi quando começou o trabalho pela nova Constituinte brasileira, a Constituição de 88. E nessa Constituição de 88, cara, o PT ele tinha uma postura é, radicalmente de esquerda e quando eu quero dizer radicalmente de esquerda eu não estou falando do ponto de vista de negociação no sentido assim, ah você é um radical escroto nessa né? coisa não é radical é radical no sentido uhum. quase que ele é na verdade no sentido no outro sentido literal da palavra até né que assim no sentido de que é ele era uma esquerda mesmo uma esquerda raiz. raiz sabe eles eram de esquerda sabe eles pregavam nesse momento é a o não pagamento da dívida pública pública da da dívida com, externa, com a FMI na época, eles pediu o boicote. Eles, por exemplo, tinham uma proposta que, te, que tentou ser aprovada na Constituição que proibia a demissão, que demissão ia se tornar completamente é, proibida, e var, é, por, a estatização de todo o sistema bancário. Então foram várias coisas como essa, sabe, reforma agrária, várias paradas que eles tentaram colocar na Constituição e não conseguiram, eles mal foram ouvidos, sabe, assim, do ponto de vista, mas como a estratégia principal nesse momento não era só ganhar as eleições, sabendo, eles sabendo que eles eram uma posição de 16 com 513, eles não iam conseguir aprovar nada, eles sempre souberam disso, né. Então, por conta disso, eles tentam. É, ele, é, o PT acaba se tornando famoso, entende? As pessoas, assim, ah lá, esse partido ali é o um partido diferente, sabe? Qual? Eu vou gostar dele. Obviamente, isso pega uma parcela da população, não pega tudo, né? não é majoritário. Mas isso conseguiu tornar o PT e, consequentemente, o Lula, uma pessoa, sem sombra de dúvida, famosa. Vou falar assim, famosa, relevante, influente politicamente. Foi nesse momento, durante, quando ele era deputado federal. Até que, em 89, vamos ter a primeira eleição é, presidencial desde 1960, né? E o Lula, ele resolve ser candidato. Ele é o candidato do Partido dos Trabalhadores, o que é nada mais natural que isso, né? Ele sempre foi ele sempre foi, é, o presidente do, ele foi presidente do partido durante muitos anos, ele era o famoso, foi o deputado mais votado. Era ele, né? Não tem o que dizer. Ele foi candidato à presidência. E nessa eleição de 89... Isso
1: oit... é em 89? 89
2: que foi a eleição que o Collor ganhou. É, o, o, essa eleição ela foi completamente surreal. Assim, foi uma eleição em que, por exemplo, o Silvio Santos tentou co concorrer, é, <risos> mas o Silvio Santos ele não conseguiu concorrer, porque olha só que parada, o que, é que o Silvio Santos queria que fizesse? Ele se inscreveu para ser presidente depois que acabou o prazo. Então, as, as células... Cédulas? As células não, as cédulas... Já estava. <risos> é,
1: Todas as células do meu corpo.
2: É, as cédulas já estavam impressas, que era. É, é, e tinham um, o um nome de alguém que desistiu da candidatura. O Silvio Santos ele ia ser candidato, e para você votar no Silvio Santos, você tinha que botar o nome dessa pessoa que não é mais candidato. Não tinha o um nome do Silvio Santos. Mas lá. isso
1: não rolou, né? Isso não, não, isso rolou. aí foi o
2: demais a justiça. Isso foi da hora. A ultrap... justiça
1: olhou assim, porra, meu colega. Aí ultrapassa tá...
2: alguns limites, né? <risos>
1: Tu tá forçando... Tá vendo essa
2: barra? Tu tá forçando ela. É. Nessa entrevista mesmo, tem lá a coletiva de imprensa com o Sérgio Malandro. Cara, foi uma eleição completamente maluca. Sabe, por exemplo, as regras que existem hoje para o debate, ele, elas foram criadas depois da eleição de 89. Porque a eleição de 89 foi uma, era uma bagunça. As pessoas interrompiam uma outra. Era uma pergunta sobre um candidato. É, o, o Maluf perguntava para o Brizola e aí sei lá o Mário Cova se metia que eram eram mais de quase 20 candidatos sabe que tinham é
1: eu acho que faz sentido ter vindo daí né? Ter, porque foi o, a primeira tipo, exatamente certa forma.
2: e teve um escândalo então, tipo,
1: né é onde é onde se colocou a barra né para você ter ali um nível
2: é. E teve ali também o um escândalo né, da, da Globo, que ele cortou um direito de resposta do, do, do Lula. Né? Isso, por exemplo, isso, é, isso gera é, rancor entre as partes até hoje, né? porque naquele momento o Lula poderia vencer a eleição mesmo, né, em 89. Ele esteve muito perto de vencer. E esse momento do debate da Globo é um momento icônico do da, o debate do segundo turno entre o Lula e o, o... o Collor. É... Cara, a
1: Globo queria que o Collor ganhasse, né? Obviamente.
2: É, ele era o candidato... O, o Collor era o candidato da Globo. Ele era o candidato da Globo. E assim... E é, até a
1: propaganda da Cláudia Raia falando... Vote do Collor. Ele já é rico. Ele não
2: vai precisar roubar de você. É. Lamentável, né? É, cara, e olha só. E era uma candidatura bem de esquerda mesmo. Era assim, era, eram os três partidos que são... É realmente aliados históricos desde então. PT, PSB e PCdoB. Esses par três partidos eles fazem chapa até hoje. Estão né? juntos agora na eleição de 2022, inclusive. Tiveram várias eleições. Né? Raras ele as eleições que esses três partidos não ficaram juntos. E o que aconteceu? Por que, que o Collor ele conseguiu se dar bem, principalmente no segundo turno? E por que nenhum outro tinha conseguido isso? Porque nenhum outro candidato, além do Collor, foi capaz de identificar na, em uma parcela muito significativa da população um sentimento anticomunista. E o Collor trabalhou disso. Por exemplo, se tem uma ideia, cara, olha que canalha. Ele falou que o PT iria é, sequestrar a poupança das pessoas. Ele falou isso. É, que, foi e ele, fez isso que anos ele fez isso depois. Canalha. Cara, sério, tipo assim, ele inventava um monte muito, de coisas. Muito assim. Cínico. É. E assim, e por conta disso tudo, né? Como eu falei, o Lula acaba perdendo a eleição. Mas ele perdeu, mas tem derrotas que são quase vitórias, né? E essa foi uma delas. Ele conseguiu muito. Ele conseguiu realmente se tornar aí uma figura pública relevante demais. assim Ele era um nome político, um presidenciável, que era possível duas, três eleições depois ele ganhar. Foi quatro eleições depois ele ganhou, né? Mas, enfim. Cara, no ano seguinte da eleição, em 1990, ele faz uma caravana pelo Brasil com a intenção de se conectar com o eleitorado. Isso é uma coisa que ele vai repetir ao longo da vida dele várias vezes. Inclusive quando ele, quando ele é, logo pouco antes dele ser preso, né? Ele, te, ele fez uma caravana pelo pelo Brasil. Inclusive essa caravana tomou um tiro. Não sei se você se lembra disso? Não. Pois é, mas é, mas rolou isso. Teve esse momento do tiro sim. Teve esse isso foi agora, foi assim, agora, né? Tô ficando velho, né? Eu falo 2018 é, como agora.
1: Isso. É, isso foi agora em 94.
2: É, tipo isso, tipo isso. Teve aí o um momento que foi o erro da do Partido dos Trabalhadores especificamente do Lula, cara. O governo do Collor ele foi um caos, né? Foi horrível, ninguém gostava, ninguém gostou dele. Ele começou com a popularidade até alta, foi despencando, rolou congelamento, é, sequestro das poupanças das pessoas. Imagina isso, isso é uma parada, cara, que assim, eu era criança, né? É, nessa época, quando teve esse congela congelamento, da poupança. Eu não lembro muito bem disso, mas.
1: É, se, eu não me engano, é, se eu não me engano, meu avô se fudeu com isso. É,
2: a avó da Bia é. é. É que a, 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 agora, tipo, 2015, 2016, estava recebendo dinheiro ainda do plano verão, só Isso é muito doido, cara.
1: Caramba.
2: Tipo, a parada realmente, assim, a, a principalmente a classe média se fudeu bastante, né? Quem tinha um dinheirinho na poupança se fudeu muito, né? Sim. Isso é revoltante, né? Vamos falar a verdade. você é realmente revoltante. É, você
1: vai fuder logo a classe média. É.
2: Só que é que tá, né? O Collor saiu em 92... E quem vira presidente é o Itamar Franco. Com impeachment. É, com impeachment. O, quem vira presidente é o Itamar Franco. E é, quem é ministro da Fazenda... É o escândalo
1: da calcinha.
2: <risos> Tem esses... a primeira coisa
1: que eu sei sobre o Itamar Franco. E
2: que ele mandou voltar a fabricar... E o topete. Voltou a fabricar Fusca. É, que virou até o nome... Fusca do Itamar, que a galera chamava. E <risos> Então, só que o ministro da Fazenda era o Fernando Henrique Cardoso. E uma das propostas, né? Que foram uma proposta coletiva, várias pessoas fizeram, mas independente disso, de quem foi de quem foi que fez, quem deixou de fazer, o fato é que quem ficou com a fama de fazer, de fato, foi o Fernando Henrique Cardoso. E o PT votou contra o plano real. Isso vai muito daquela história de sempre ser contra, entendeu? Isso rola, rolou Sim. um pouco. E isso foi o calcanhar de Aquiles do PT nos dois anos. No, no, no ano da eleição em si, de 94. Porque o plano real deu certo. Né? Assim, o plano real, ele é... O... Nossa moeda é uma moeda relativamente forte, né? Hoje em dia, por, conta de, é, né, por causa desse, desse parado. É um bom legado econômico, vou falar assim, né? E isso fez a popularidade do Fernando Henrique aumentar. Para você ter uma ideia, Thaísa, em 94, o Lula começou o ano, em janeiro daquele ano, o Lula era líder das pesquisas. Um quase, quase... Caramba, e aí veio o Plano Real. É, veio, aí veio o Plano Real. Na verdade, o Plano Real veio, começou antes, né? Antes disso, só que o Plano Real deu certo de vez. Eles começaram a explorar a ideia de que o Partido dos Trabalhadores foi contra o Plano Real. E, cara, a eleição... O Lula tava em primeiro. A eleição acabou no primeiro turno Desandou. com a vitória do Fernando Henrique. sabe Foi uma surra. E aí vem uma parada, cara. Que na política... Ninguém, não, na, a política não gosta de quem tem regressão, sabe? Regressão de forças, sabe? Se você teve 40% Sim. numa eleição e você na eleição seguinte tem 25%, você vai ser visto que você, as pessoas só vão olhar e é perdeu. Mesmo sendo o segundo lugar, mesmo ficando tal. E, cara, 94 foi um balde de água fria para o PT. É a eleição de 94. Eles não conseguiram mesmo fazer a... A repercussão que eles estavam achando que iam fazer, que eles achavam que iam fazer e que todo mundo achando. Era a aposta de todo mundo, né? Que o, que o PT ia prosperar nessa eleição. Foi o oposto, né? Eles começaram a, a perder muita força. É, e outra coisa, teve uma. Começou aí nesse momento uma coisa importante, uma a transformação importante do PT dos anos 90. Começou aí em 94 a partir dessa derrota de 94 Lula começou a, a, a fazer reuniões com empresários é, a mudar de tom a falar mais calmo, a tentar falar mais calmamente e até melhorar o melhorar a roupa dele ele começou a fazer o visu ele começou a fazer isso inclusive cara isso pouca gente talvez saiba mas foi nessa época que o que o, os militantes do que formaram o PSTU foram expulsos do partido por serem, tipo, como eles queriam é, limar os extremamente comunistas, vou falar do partido, e transformar e trazer o PT um pouco para o centro, sabe? Para o centro. Isso aconteceu após a derrota da eleição de 94.
1: É, porque foi uma derrota muito feia para eles. Né? É, ele
2: era líder e acabou no primeiro turno, sabe? É complicado. Então, foi nesse momento, cara, que eu vou falar assim, a partir de 94 que o PT se transformou de um partido de esquerda mesmo... É, com tendências revolucionárias mesmo, para um partido reformista que é hoje. Tá? Foi um processo lento. Isso não aconteceu, obviamente, de uma hora para outra. É, isso vai culminar em 2002 né? com a Carta ao Povo Brasileiro, que eu vou falar daqui a pouco. E, o que, que, e teve a pessoa que desenhou totalmente isso, que foi o José Dirceu. E o José Dirceu ele se transformou ele virou presidente do partido. E foi ele que fez essa transformação, tá? De trazer o PT um pouco mais pro centro.
1: Entendi. E ele, o José Dirceu, é aquele que fez a cirurgia
2: plástica pra mudar de cara? Foi, ele mesmo. É porque ele era é, ex-membro da luta armada, né? E ele fez Sim. a sua cara por, acaso, por conta disso mesmo.
1: Imagina só se tem uma nova cara.
2: Ele fez a harmonização facial.
1: É, antes, before it was cool. <risos> o hipster da harmonização facial.
2: é. Cara, é, chega a eleição de 98, cara, o plano real tá dando certo, o Fernando Henrique tá indo bem, a economia ia bem, mais ou menos bem, não tava voando, mas ia bem, lembrando que a gente estava antes, assim, eu lembro, engraçado, a eleição de 98 foi a primeira eleição que eu lembro, tá, eu lembro dessa eleição, e eu lembro que uma das propagandas do Fernando Henrique Cardoso era que o frango assado, o um frango congelado, um frango inteiro congelado custava um real. E é, eu lembro dele, disso também. E eu lembro também outra propaganda dele que era a assim, que era com aquelas máquinas de refrigerante que você, hum. é, que antigamente no Brasil essas máquinas de refrigerante você tinha que ter a ficha porque o preço mudava tanto que não dava para botar a moeda e que agora com o Plano Real pode colocar a moeda porque você sabe que vai terminar o um mês com a Coca-Cola custando o mesmo preço que ela custava no início do mês eles falavam isso caramba,
1: nossa, isso é muito forte, né? muito potente para quem passou por tanto reajuste de preço e, e agora ter essa estabilidade finan não estabilidade financeira mas tipo, um poder de compra que você tem noção de quanto você vai conseguir comprar eu lembro da minha avó contando que quando estava na época de alta de inflação na hora que você tinha você tinha que ir no mercado, você tinha que comprar o que tinha e você pegava de estoque, fazer estoque. Por isso que até o brasileiro tem a mania de fazer a compra do mês. Né? A gente vai no mercado, faz a compra uhum. do mês, porque é, um, é, uma, é uma cultura herdada do, da galera que fazia compra de mês pra, por causa da inflação.
2: sim. Exatamente. E às vezes
1: nem vale a pena, se você é uma pessoa que mora perto de um mercado, por exemplo, não vale a pena fazer a compra de mês. Não. Vai lá toda semana, compra o que você precisa e pronto.
2: Isso, mas aí tinha... Eu lembro, por exemplo, que meus pais, eu morava em São Pedro da Aldeia, que é uma cidade no interior do Rio de Janeiro, fica do lado de Cabo Frio, do lado de Búzios. É... Meu pai vinha em Niterói fazer compra. Cara, pra você ter uma ideia, compra do mês. Porque realmente, os preços eram insanos, assim, né? E isso resolveu. sacou? É? E e acontece que e o plot da, da o o, o bote da eleição foi é para quem mudar pra quem é, é, apostar no no duvidoso no duvidoso se você já tem um certo aqui no Fernando Henrique Cardoso isso deu Sim. certo funcionou o Fernando Henrique Cardoso foi eleito na primeira primeiro turno né, também é, cara e, e essa eleição esse período de 98, foi um caos para o PT para o Lula tudo para todo mundo assim porque é, o PT não ganhava nada, não ganhava nenhuma eleição, não fazia nada. Só que teve uma parada, que os anos 2000 foi um ano de crise econômica. O governo Fernando Henrique estava um caos no, no, na segunda metade do segundo mandato, sabe? Foi muito mal. As pessoas muitas vezes não lembram disso, mas a crise econômica estava bizarra, cara. Estava tendo crescimento, crescimento negativo, estava né? tendo decrescimento né? da economia. Economia, tipo assim, está indo de mal a pior e colocando em risco também o próprio plano real, sabe? Quem cresceu com isso foi o PT, e que não era bobo nem nada, escreveu a tão famosa carta ao povo brasileiro. Que é, eu não vou ler aqui, porque ela é muito grande. É muito grande, não. São quatro páginas, não tem porquê. Mas eu. Rec... É, a gente
1: pode colocar uns trechos no Instagram depois. Eu recomendo
2: demais que você leia isso, porque aí você vê que ali naquele momento mesmo, o PT do, de 89 não existe mais. É isso que ele, Essa carta ao povo brasileiro é isso que ele dizer. Aí, para. Para comprovar isso, o Lula colocou um empresário como vice. Lembra, 98, quem foi o vice foi o Brizola, né? E nunca tinha tido um, um, um... Nenhum partido de esquerda nunca tinha feito isso, sabe? Botar um empresário como candidato. Como vice, né? No, quem
1: que era o vice dele? José Alencar. Né?
2: Esse maluco, ele é um super hum. empresário mineiro, né? Ele é um grande industrial. Né? E ele, milionário, bilionário, né? Ele é um cara bilionário. E ele já morreu, né? E ele já era bem idoso quando ele virou vice-presidente também. Enfim. Mas como, e como todo mundo sabe, eleição de 2002, Luiz Inácio Lula da Silva é eleito. E aí, é, isso aí é um relato pessoal.
1: Essa é a eleição que eu lembro.
2: É um relato pessoal, né? Eu lembro que eu não votava nessa época, né? Mas eu, isso foi um, uma desgraça pra mim, cara. Porque eu vibrava com a ideia de ter o Partido dos Trabalhadores como presidente, sabe? Eu lembro, inclusive, cara, que assim, meu pai, assim, ele virou para mim, assim, eu, perdão, meu pai conversou com a minha mãe e eu, sem saber que eu tava do lado, eu ouvi eles, eles conversando sobre mim. Falei assim, pô, o Rafael tá muito triste que não vai conseguir votar nessa eleição, né? Pô, essa eleição, assim, eu realmente participei. Eu ia no, 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 no diretório do, do, do PT na minha cidade, lá em São Pedro da Aldeia, sabe? Era realmente, foi um movimento. O PT acabou ganhando.
1: Caramba!
2: Só no segundo turno, né? Ele teve 46% de votos no primeiro turno e 61% no segundo turno. E aconteceu uma coisa que acho que é, foi, é única né? na história da, é, da, das eleições do Brasileiras, né? que o Lula ganhou em todos os estados.
1: Incrível. Incrível ele ter ganhado até no Mato Grosso.
2: <risos> é, sim, ele está perdendo agora, mas está ganhando no Mato Grosso do Sul.
1: É, pois é. Ups. <risos> Não. Eles ganharam essa parte. Mas eu lembro dessa eleição e, ao contrário de você, Rafa, eu, a minha família inteira, é tudo de direita. Uhum. Todo mundo era de direita. E aí. E ainda foi no mesmo ano que o meu avô morreu, então eu lembro muito bem dessa eleição, como que. O momento histórico que tava tá, momento histórico, né? O momento Sim. histórico para mim. Esse... É ali. Então, tipo, foi muito marcante também. E eu não entendia nada do que tava acontecendo direito. Eu só via, tipo, a minha galera... Galera de casa puta com o Lula vencendo. E, tipo, a multidão na rua, tipo, todo mundo indo atrás dele lá na, na, no dia 1 de janeiro. Então... De Brasília é lotada.
2: Você já morava em Brasília nessa época?
1: Tinha acabado de me mudar é. de volta.
2: Então, o... Cara, esse período aí histórico, eu vou falar pra você que eu acho que eu recomendo... Que as pessoas escutem. Vou, vou falar, terceira recomendação de podcast, hein?
0: Uhum. Do próprio Café
2: Seletor. Escutar o episódio sobre a Dorothy Stank, a freira. Que ele, ela. A
1: gente é muito completinho, né?
2: Aham. Uhum. Que lindo. Que, que, que eu. I compliment myself. Cara, esse episódio, ele fala bastante sobre esse período, sabe? Porque acontece, existia, talvez, acontecendo no Brasil, um desastre ambiental em 2002, por conta do Fernando Henrique Cardoso, que. Não conseguia coibir a, o desmatamento. O ano de 2002 foi o ano de maior desmatamento da história, desde que foi desde que é registrado o desmatamento, né? É, e é bizarro assim, foi tipo, e tava tudo uma merda, sabe? Tudo, tudo tava um caos, tanto que na época a imprensa, não o Lula, a imprensa chamava de herança maldita, é, que é a herança do Fernando Henrique Cardoso. Se falava isso. É, e esse episódio da Dorothy Stank, a gente fala bastante sobre esse período histórico. Sim. É, cara, só que é que tá, né? Como eu falei, rolou carta ao povo brasileiro, né? O Lula tava com muita intenção de apaziguar o Deus Mercado, né? E o Deus Mercado ele quer tudo sempre, né? E o Lula foi dando, né? Gradualmente as coisas. Né? Ele, é, por exemplo, ele botou como ministro vários nomes que agradavam. O tal mercado, né? O. o é, Henrique Meirelles, figuras como Henrique Merelles se tornando ministro, né? Você nunca poderia imaginar o PT de 98, não estou nem falando do PT de 89, tendo um cara como é, Henrique Meirelles, como, comigo, Meirelles. É, como ministro, né? Isso assim, são é uma questão que, é, que que vai surpreender todo mundo. Né? E. Não, na verdade, perdão, não surpreendeu quem estava atento, né? Eu era uma criança, não estava atento a nada. Por exemplo, foi nessa época, nesse período... Logo depois, foi em 2004, dois anos depois... O, foi que foi criado o pessoal que eu já mencionei algumas vezes. Né? Que... Sim,
1: foi a galera que cansou ali, que viu é, que não, o PT expo... não era mais esquerdo. Na, na verdade, eles
2: foram expulsos do partido. né o, A Luciana Ranjenho e a Luísa Helena, Helena foram expulsos do partido. Ah. É porque votaram contra a, a reforma da Previdência. Que teve na época. Que não tinha... Que era uma reforma da Previdência de cunho liberal... Mas, por outro lado... Ah, para você ter uma ideia, cara, como que ele tipo assim, queria agradar o mercado, que foi um ruralista que era o ministro da Agricultura. Isso é uma ideia.
1: É, é assim... Né?
2: <risos> Sim.
1: Isso não... É meio que muito parecido com... A diferença é que, assim, ele provavelmente era um ruralista, mas não era um fascista, né? É. Agora é um ruralista o ah, O
2: governo um Fernando Henrique não era fascista. Não era... Mas enfim, é... mas de qualquer forma, tudo isso se compensa com outra coisa, né? Que aí é o grande legado do petista, cara. Que é isso que faz o Lula ser o Lula, por assim dizer, né? Que foi o programa Fome Zero. O programa Fome Zero é um programa muito amplo, que começou no dia 1 de janeiro. Não teve espera nem nada. Que foi quando ele é que, que envolveu o, o Bolsa Família que existiu, ele aconteceu um pouco depois, ele foi um processo que foi se fazendo, foi se criando. E cara, esse, por exemplo, em 2005, por exemplo, já tinha 11 milhões de brasileiros sendo afetados pelo Bolsa Família. Isso foi muito impactante para a economia para a economia brasileira, porque isso que é importante as pessoas dizerem, isso não é simplesmente assistencialismo, né? É uma frase que o próprio Lula repete hoje em dia, repito agora, né, que quando você investe uma coisa como bolsa família, isso é transformado diretamente em movimentação da economia, sabe? Porque acontece que o, o pessoa pobre, ela vai ganhar lá, lá o seu seu dinheirinho é um, e, e esse dinheiro era transformado inteiramente em consumo. Então você movia a economia muito rapidamente. Cada cada real envolve, é, gerado é, é, dado né, pelo, pelo Bolsa Família, eram revertidos em quase dois para a economia, gerando mais dinheiro. Saca? Então, era um investimento que fazia sentido e que deu certo, que aumentou o consumo e que aumentou a popularidade dele. E foi aumentando a popularidade dele até chegar em 2005, que foi o principal escândalo do primeiro governo dele, que foi o Mensalão. O Roberto Jefferson, que foi o, o, a pessoa que fez a denúncia, esse cara está aí até hoje, né? É, querendo se reeleger. Sim. E bolsonarista ele, agora bolsonarista pra caramba e ele falou na época isso é uma coisa importante que já que a gente tá falando principalmente do Lula e não do PT, né que ele, ele fala até hoje ele fala que o, que o Lula não sabia do Mensalão hoje ele é bolsonarista ele não muda a versão dele sobre os fatos é e e ele quem sobrou com essa briga foi o José Dirceu isso, esse o Mensalão, cara ele é muito importante aí mais uma vez eu falo no meu bordão <risos> é ele formou a célula nazista que, que hoje comanda o governo, o governo brasileiro. A célula fascista que existe hoje nasceu a partir do Mensalão e nasceu a partir... Isso também é falado no governo, no, no programa sobre a Dilma. Eu falo sobre o movimento Cansei, que foi pro, é, puxado por vários globazinhos que hoje a gente sabe que são é, Regina Duarte, é, Susana Vieira, Hebe Camargo. Nomes, com nomes como esse da mídia, fizeram esse movimento cansei. Isso começou a partir do Mensalão, foi um pouco depois. Que eram pessoas que viviam na zona sul do Rio, que iam para a praia do, do Leblon com placas dizendo que eu cansei da corrupção, blá, blá, blá. Bom, enfim, 2006, é, isso não conseguiu gerar o impacto que essas pessoas achavam que ia gerar. É, de, de, porque acontece que as pessoas estavam mais interessadas no fato de que agora as coisas estavam começando a melhorar. Lembra da herança maldita que eu falei? Isso estava acontecendo. Uhum. A economia não estava voando nesse primeiro mandato do, do Lula, mas estava começando a mudar. E aí o PSDB, inclusive, com o Geraldo Alckmin se candidatando em 2006, é que hoje vice, né? Ele so, sentiu o sabor, o mesmo sabor, que a campanha de 2006 do Lula foi, usou o mesmo mote da campanha de, 2000, de 98 do Fernando Henrique Cardoso. Para que apostar o duvidoso se você tem aqui o certo? Foi essa. Olha foi a... aí, mas é
1: isso. <risos> ideias boas devem ser copiadas.
2: O mensalão, ele não, ele, ele teve baixa repercussão eleitoral porque acontece que as pessoas entenderam que era um escândalo relacionado a financiamento de campanha e isso foi visto pela população na época como um crime menor, vou falar dessa maneira. Então, uhum. o PT conseguiu se eleger. E aí, sim, cara, 2006 até 2010 foi realmente o crescimento econômico e foi o Brasil que a gente lembra com muito carinho, com tudo dando certo, cara. O Brasil voou em 2006 até 2010. Lembrando que 2008 teve a maior crise econômica da história Não. desde... 2000, 2008 desde, e
1: 2009.
2: Desde a crise de 29. Então, assim, você tem aí um...
1: Um gerenciamento de crise muito bom, né?
2: Muito bom, muito bom. E aí, cara, é, nesse período, cara, assim...
1: A Marolinha, a famosa Marolinha. É,
2: sim, exatamente, cara. Você Todo... lembra dessa, dessa entrevista. É, sim. Todos os indicadores relevantes que impactavam a população foi... eram positivos, cara. É, crescimento da economia estava estrondoso. O desmatamento que eu mencionei lá diminuiu a níveis é, aceitáveis pela primeira vez em muitos e muitas décadas. A fome. O Brasil foi sair do mapa da fome só no governo Dilma. né Acho que foi em 2012 que ele saiu do, do, do mapa da fome. Mas, naquele momento, a fome já tinha praticamente sumido. Universidades foram construídas, muitas universidades foram construídas. Eu estava dentro de uma universidade nessa, nesse período, nesse segundo mandato do, do Lula, e vi lá muito bem assim, que o, a transformação, eu vi isso acontecer, a transformação dentro da universidade, sabe? De, de comida que era servida aos alunos até... A, onde eram as salas de aula e tudo mais. Ou seja, investimento mesmo. E avanço tecnológico sinistro. Por exemplo, foi a, nessa época, o Brasil estava construindo em, em, no, no, Maranhão, no Maranhão, na base de Alcântara, um, processo, um projeto para enviar satélites. Hoje, hoje é uma coisa inimaginável. Imagina só o Brasil participar de, de corrida espacial. Sabe? Isso era completamente insano. Né? E isso rolava. Teve a capa lá do The Economist, que era o Cristo Redentor decolando igual um avião.
1: Decolando, igual sim, uma, eu é. lembro dessa.
2: Então, cara, assim... Igual um, um foguete. Sim, então o Brasil estava bombando, sabe? Não tem como. A gente foi nessa época que a gente virou sede da Copa do Mundo, da Olimpíada. Cara, a autoestima do povo estava altíssima. Aquele movimento cansei ficou muito silenciado a uma elite, alta elite mesmo, sabe? Nem a classe média estava sendo impactada mais... Por esse, por esse discurso, sabe? Inclusive, o Lula, nesse segundo mandato, pegou um, perto, um certo status de celebridade, ele chegando a 90% de, 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 de aprovação. De aprovação. Ele, tem, ele foi, por exemplo, ele participou do... Ele foi no Faustão, foi lá no Silvio Santos, ele é, deu, dando entrevista em vários lugares, ele virou uma celebridade internacional nesse momento, né? Por conta, principalmente, do combate à fome e é o crescimento econômico que, que o Brasil estava acontecendo no governo dele. Todo mundo estava feliz. Quem não estava tão feliz, como eu disse, era essa elite, essa classe média rancorosa. E eu, sendo bem sincero, eu vou ter que. Por que, que essa classe média não gostava deles? Eu vou ter que perguntar isso para eles. Porque eles vão ter que responder. Porque eu não sei explicar. Porque, assim, tudo estava melhor. Não tinha nada que estava pior. Nada, absolutamente nada. Mas ele. Não, não... você sabe
1: por que, que a classe média não gosta. Não, não gostou do governo Lula e não gosta. Dessa melhora em geral, ah. porque a classe média, ela acabou de começar a conseguir andar de avião. E aí ela vê um pobre andando de avião junto com ela, ela acha isso ultrajante.
2: É, foi isso? Foi isso. É isso.
1: É o clássico: esse aeroporto tá parecendo uma rodoviária. Sim,
2: sim. Foi essa época do segundo mandato do Lula foi quando isso, isso aconteceu. A frase que representa isso aí é a frase do. É, do Paulo Guedes agora, quando ele já é ministro, né? É, antigamente... É, uma farra. Não, antigamente, é, é empregada ia é pra Disney. Cara, eu vou te falar, empregada doméstica nunca foi pra Disney. Isso Primeira é, coisa, isso, isso
1: nunca foi real. Isso
2: nunca foi real. Nem
1: no governo Lula.
2: Isso é importante dizer pra bolsonarista que acha... Ah, blá, 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 blá", porque pra ele, você, bolsonaristinha, que tá pegando suas férias, seus 20 dias de férias, porque você tem que vender 10 dias pra completar suas contas, você e pra ir pra Disney, pra ele... Pro Paulo Guedes, você ou a empregada doméstica? Não Sim. que, obviamente, tenha nenhum problema em ser de empregada doméstica. Mas você entende o que eu quero dizer, porra? Sim. É pejorativo o que ele fala.
1: Sim, ele não fala de uma forma... Ele, ele fala, era uma farra danada, empregada é. doméstica. Empre... Cara, um, isso nunca aconteceu. Dois, se acontecesse, qual é o problema?
2: É, exatamente, exatamente, exatamente isso. Cara, enfim, né? Ele entrega o governo com uma popularidade assombrosa. A Dilma ganha a eleição do José Serra. A Dilma, que aparece, começa a aparecer um pouco antes. Aí, vou de novo, escuto o programa da Dilma. Vai explicar muito bem o mandato dela, os dois mandatos dela, o mandato e meio dela, né? E se te fala bastante sobre isso é, E por que, eu, por que eu tô falando esse pulo, assim? Porque nesse período, não é que o Lula estivesse aposentado, mas ele não estava mais na frente das câmeras. Ele deu espaço para Dilma, para Dilma crescer. Tanto que, na eleição de 2014, queriam uma parte do partido dos trabalhadores queria que o, que, a, que o Lula fosse candidato a... vice. Não, a reeleição, foi como presidente mesmo. Foi ele...
1: Mas como, né? Hã? Ah? Não tinha nem como, ele já, era, já tinha sido reeleito.
2: Não, eu estou falando em 2014, depois da Dilma. Em vez da Dilma tentar ah, a reeleição, seu Lula.
1: Seu Lula, entendi. O Lula entendi. não
2: quis entendi. e a Dilma também queria a reeleição. Então foi, é... foi um processo aí, vou falar, mútuo dos dois, né?
1: E que não uhum. aconteceu.
2: Mas ele estava meio que afastado um pouco até. E isso, assim, é interessante falar, porque foi nesse momento, nessa eleição de 2014, que começa o movimento da Força da Lava Jato. Isso aí, eu tava até falando com a Thaísa, que isso aí eu não vou, assim, entrar tão em detalhes, minuto por minuto, do que aconteceu na Lava Jato, porque, sendo bem sincero, eu espero bastante dos nossos ouvintes, e eu acho que, sim, Sim. vocês estão bem por dentro de tudo que, que acontece na Lava Jato, e vocês têm sua opinião sobre isso, que não vou ser eu que vou mudar. Se nessa altura do campeonato... É, você... ainda
1: é nem é nosso objetivo aqui hoje. É,
2: se nessa altura do campeonato você ainda é a favor da Lava Jato, não vai ser um podcast... Do café seletor que vai fazer você mudar a sua opinião sobre. Não vai ser. É. é. Então, cara, é, mas de qualquer forma, a Lava Jato, ela começa crescendo horrores. E ela começa crescendo e claramente com a tendência a, a atacar o Partido dos Trabalhadores e atacar especialmente o Lula, porque sabiam que o Lula seria reeleito em 2018. É para isso que serviu a Lava Jato. Se inicialmente existiam crimes de corrupção ou não, a Lava Jato não teve intenção de investigar absolutamente nada. A, a, a Lava Jato teve a intenção, exclusivamente de impedir. Prender o Lula. De prender o Lula. É, esse, essa Lava Jato começa ganhando força. Não
1: só o Lula, né? E, e, e inimigos políticos em geral. Né? Sim, exatamente. Isso acontecendo em vários estados também.
2: É. Então, rolou, rolou, aquele, por exemplo, aquele momento lá, a solução mais fácil é tirar a Dilma, sabe? Aquele áudio Sim. É, histórico né? que, que tem sobre, esse, sobre o golpe né, de 2016. Então, assim, a ideia, tudo era parar a Lava Jato para parar esse processo, para acabar com isso. É, com a, o Lula preso, a Lava Jato perde força, não tem mais para que ela existir, né? porque tem todo aquele momento, que toda essa questão envolvendo... É, isso que a gente acabou de falar, de tirar o Lula da prisão, né? no momento que você resolve isso, ela perde força, totalmente. É, o Lula é preso, né, com... E rola aquela, aquele discurso que eu mencionei no início do programa, um discurso muito, muito, muito forte, né, sobre, é, sobre a, a... Sobre ser preso, sobre esperança, né, foi um discurso sobre esperança. Brumavera. E... E aí, cara, com... eu lembro, aí eu vou falar assim, eu lembro bem do dia, eu lembro como se fosse hoje, eu lembro vividamente o dia que o Lula não foi solto é, ele foi solto, mas no dia que o Lula é, passou a ser elegível, esse dia eu lembro que eu, mandando mensagem para meus é um amigos, assim, você viu isso? você viu isso? você viu isso? tipo assim, as pessoas incrédulas, assim, tipo, o que? as pessoas, assim, eu vi naquele dia, nasceu uma esperança que, de que o Lula seria capaz de representar uma, uma, não é uma melhora, porque eu, sendo bem sincero, eu não tô nem esperando uma melhora de nada. Eu tô esperando um resgate. Parar de, é, parar de, de cair, só isso. Cara, é óbvio que tem, sim expectativas, né? Mas você, próprio você vê o próprio governo do Fernando Henrique, né? É, que foi um governo, o segundo mandato foi um governo que deixou mal das pernas. Por exemplo, ele se endividou muito com o FMI. Isso foi um problema com o, é, o que o Fernando Henrique fez, né? Muitas dívidas mesmo com o FMI que ele fez. Ele pegou muitos empréstimos, matando totalmente o Brasil. Porque acontece que, junto com, a dívida, junto com o empréstimo, vem uma, uma lista de coisas que um governo que tem empréstimos no FMI precisa fazer. Que é a tal austeridade né, que a galera fala. É foder funcionário público, é diminuir investimento em educação, de, 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 descobrir, é diminuir investimento em... É, em saúde, por exemplo Várias e várias e várias E várias, várias coisas a respeito disso né? Então assim, você imagina como que não vai ser essa, Esse próximo mandato do Lula O Brasil está destruído, sabe Então assim é, A gente precisa mais do que qualquer coisa Realmente assim, de uma frente ampla Que não era o que a galera repetiu Tanto durante, durante a pandemia Durante o governo do Bolsonaro A frente ampla
1: Pronto, tem, Hoje, tem Alckmin tem Marina, Marina Silva. Silva. Tem Lula, Boulos. Porra. Que mais amplo
2: você quer do que isso? É a frente ampla, caralho. Falta só o Ciro. Falta só é, o Ciro. É, que é um arrombado. É. Porra. Caralho, brother. Eu votei nele em 2018, cara. Enfim.
1: Eu também. Eu fiz. Eu fui cabo eleitoral de Ciro no primeiro
2: turno. Caraca, que decepção que ele se tornou pra mim, cara. É. Enfim. Quando,
1: quando voou pra Paris, eu já tava. Ah.
2: Não, ele morreu pra mim nesse dia. Pra é. mim, ele morreu nesse dia. Enfim. É... E, então, com o Lula é... com, com tudo isso assim, representando, eu acho que foi esse é o sentimento de esperança, sabe? Não foi assim. Eu, por exemplo, eu, cara, quando eu fui, Até você percebe, até pela forma como eu fiz a, 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 a pesquisa, o único momento em que eu, de fato, fui petista foi na época que eu nem podia votar, que foi na eleição de 2002. Eu, pô, fui sempre muito ligado é, com o, com o PSOL. Sempre fui, sempre votei no PSOL. Eu nunca votei no Lula no primeiro turno, sabe? De mesma eleição. Sempre votei no PSOL. E no Lula, no PT, né? Fala assim, só no segundo turno, sempre votei. Então, agora, cara, o, o PT, na figura do Lula, ele representa sim esse, esse, esse resgate que o Brasil precisa ter, sabe, para voltar uma certa normalidade. Não existe nenhum outro nome que represente isso melhor que o Lula. Não existe. Não existe. E esse... Não, e ele está fazendo um excelente trabalho também com isso. Ele
1: não tá. Ele está ele tá agregando a galera, ele está fazendo a terceira via, ele está trazendo até assim, você que é moderado, você. Porque ele sabe que a esquerda é extrema, a extrema entre várias, várias aspas, esquerda, vai votar nele. Porque não, não tem, tem outra opção. Não tem, não tem o que fazer. Não tem. Uhum. E então ele precisa do voto de quem? De quem está no centro. E aí agora ele tá fazendo o que ele tem que fazer, que é tipo, chamar a galera que tá no centro. Exatamente. muita gente acha isso, ah, um absurdo. O absurdo o quê? O absurdo é Bolsonaro vencer de novo. Isso é um absurdo.
2: É. Disse. Entendeu? Isso tipo, é um absurdo. Deixa, deixa
1: o Alckmin. Pode ser o Alckmin. Vem, vem o Meirelles. Vem quem assim, for, aí sabe? a pessoa,
2: isso é um absurdo. Disse a pessoa que pedia frente ampla durante os últimos quatro anos. <risos> agora, é. Porra, pelo amor de Deus, cara. Sabe, é assim, tem que fazer, gente. É isso. Então, cara, eu vou te falar que essa é a pesquisa do Luiz Inácio Lula da Silva, cara. É.
1: Muito boa a sua pesquisa, Rafa. Parabéns.
2: Obrigado, cara. Deu uma acelerada grande no período 2010 em diante, mas acho que por conta disso que, que eu falei, até. Acho que é um momento muito vívido. É tava,
1: todo mundo era. Já, já, é, todo mundo era meio que assim, se, os nossos ouvintes se não eram adultos, eram. Capazes de entender não, o que estava rolando. E você está vivendo
2: os efeitos dos anos de 2010 agora. Você sabe o que aconteceu, agora, sabe? Você sim. sabe de golpe, você sabe de que Lula preso, sabe tudo isso, cara, sabe? Você sabe e você já tem uma opinião. Você ouvinte, sabe e sim. já tem uma opinião sobre. Então. Então não
1: precisava decorrer muito. Está certíssimo. É. Bora para a seleção? Bora. Na né? Grifinória não tem muito o que dizer.
2: Você acha, você acha ele impulsivo, cara?
1: Cara, impulsivo, talvez, talvez impulsivo.
2: É, é porque eu vou te falar, eu não acho ele Sonserina, de verdade. Eu não acho que ele seja Sonserina. Não. Ele ou, ele, ele é Grifinória ou Lufa Lufa, cara. E Corvinal, ele não é também não, cara?
1: Não, Corvinal acho que não. Talvez, putz. Sonserina pode ser porque é ambicioso, porque os fins justificam os meios.
2: Sim, de mudar, mudar a postura do partido para ganhar a eleição, né?
1: Sim, eu acho que, porra, talvez ele seja a Sonserina também. Porque, ó, impulsivo, o que, que tem de impulsividade na história
2: dele? Nada, ele não é uma pessoa impulsiva. Nada. Ele era, talvez, é... impulsivo jovem, mas aí não era impulsividade, era juventude.
1: Era juventude. E, e por exemplo, quando você vai pensar tipo, dele gostar dos holofotes, isso sim, tipo... Que é uma coisa grifinória. Por isso que me veio a grifinória primeiro na cabeça. Por ele ter essa... Essa personalidade carismática. Porque jo, jo, normalmente não acontece com solserinos.
2: Não, não acontece. E... Solserinos nem sempre são carismáticos.
1: Sim, que é uma, Raramente é uma, são, na verdade. É uma raridade. É uma raridade os nossos solserinos carismáticos. Então os carismáticos vão pra grifinória.
2: Só a Bia. Só a
1: Bia. E a Bia tem um o jeitinho carismático dela especial. assim <risos> Que não é todo mundo que entende. É assim. <risos> então, aquele, ele ser todo esse, assim, de, de ir pra TV, de ficar famoso, de falar com o Sérgio Malandro, de dar entrevista, de até o um jeito de falar, de... É.
2: Falar com o Sérgio Malandro foram, foi o SBT que botou eles pra serem entrevistados pelo Sérgio Malandro, cara. Não foi, tipo, é. assim, ele topou a entrevista. Ah, não foi uma
1: escolha. É. Não, mas ele dá entrevista, por exemplo, ele vai em podcast, sabe? ele é uma pessoa, assim, muito mais aberta. Ele é de
2: diálogo. Ele, consegue ser uma pessoa de diálogo. Ele...
1: Ele é uma pessoa do diálogo que não é uma característica tão forte da Sonserina.
2: Não é. Não é mesmo. Cara, eu acho que o espírito reconciliador dele, inclusive essa ideia de reconciliar, é o que sempre irritou a esquerda um pouco mais radical, né? Ao longo de todo o seu governo, né? Que é o tal reconciliação de classes, né? Que é, que é um... Esse termo... Era, a galera falava muito isso, né? Que o PT, ele tentou reconciliar as classes sociais. Falava isso direto. E, assim... É, esse discurso é uma coisa que acontece é uma coisa que rola até hoje é, por exemplo, você vê agora no dia da gravação, a gente está gravando na segunda-feira poucos minutos antes do programa ir ao ar né?
1: uhum. e
2: cara, hoje estava lá na, no palanque com a Marina né? e porra, diante de todo o rancor que foi feito, a gente sabe aí que tem alguns políticos que são extremamente rancorosos, né? um deles inclusive está com 7% de intenção de votos
1: é sim e aí, você vê, por exemplo, que não é uma característica do Lula.
2: Não é. Definitivamente não é. Ele passa por cima, de, passa por cima disso tranquilamente. Político, né? Mas assim, mas nem Política, todo político é desse. assim.
1: Não, e aí você vê que, assim, é, é aquela ideia dos fins ficam os meios, que é da Soncerina.
2: É. Difícil, hein, cara? Nossa,
1: eu tô muito em dúvida. Eu tô muito em dúvida entre Soncerina e Grifinória. Você
2: não acha que pode ser Lufa Lufa, Thaís? Tá,
1: não sei. A Dilma te sei, mandou pra até... Lufa Lufa. De, repensem. É. <risos> Sim. E <risos> de repente mandou pro Elo falou foi e causou polêmica. Mas eu não acho que ele tem o mesmo perfil da Dilma.
2: Não, não tem.
1: Entendeu? Então assim, ele. De é divergente, porque tá ali <risos> entre, a, entre a Sonserina e a Grifinória. Tem muita característica Sonserina e muita característica grifinória. É. Ele, agora a gente tem que pensar. O que que, qual é a característica que é a mais é, importante na história dele? São as características Sonserinas ou são as características grifinórias? As mais relevantes?
2: Cara, é difícil, né? Eu acho que talvez seja Grif Eu acho que ele tá mais para grifinória do que para Sonserina. sabe? Tendo bem sincero.
1: É, ele, provavelmente tem é a Áurea grifinória. Ele tem. Você é uma pessoa que eu olharia assim e pensaria: grifinória.
2: Tá até genial. E quando você fala
1: de. Tá até de vermelho. Ah, pronto. Ah, pronto. Não tem mais o que falar. Não, mas é...
2: É porque eu acho que essa parte que você falou da Sonserina é mesmo. Mas eu acho que para aí, entendeu? Eu não vejo mais, mais coisas Sonserina.
1: É, e pra ser Lufa-Lufa, pô, trabalho duro tem. Tem. Caramba. É, o Espírito conciliador também, Lufa-Lufa tem, Aham. Uh
2: -huh. né? Cara, eu acho que ele é mais Lufa-Lufa do que Sonserina, sendo bem sincero. Eu vejo mais, ele tô mais na dúvida entre Lufa-Lufa e Grifinória do que... E
1: Grifinória. É... Não, eu tava mais na dúvida entre Sonserina e Grifinória. Porque a questão de passar por cima do, do rancor pra conseguir o, alcançar os fins necessários é muito forte também. Né?
2: É muito forte, isso é muito forte. Isso e veio é muito... com
1: a evolução dele, né? Com, tipo, com o envelhecimento, porque em... em... 89, 92, não era assim. Na hora que ele não. viu que ele precisava mudar de postura,
2: ele fez. Sim. O partido fez, né, também, como um todo, né? É uma é. construção social também. Isso é importante lembrar. Porque eu vou te falar, ele sempre foi muito. Eu, como eu disse, assim, eu assisti muitas entrevistas dele, tá? Muitas vezes. Tem entrevistas dos anos 80, tem entrevistas dos anos 90, é, 2000, agora, né? E uma coisa que eu vou falar, cara, o Lula sempre foi muito coerente no que ele disse. O discurso dele nunca mudou. Ele sempre teve o mesmo discurso. Ele foi com o tempo se tornando mais polido, mais culto mesmo, né? Porque o tanto que hoje em dia as pessoas não chamam mais ele de analfabeto, né? Ah, o analfabeto, isso não é mais uma parada, né? Porque não tem e como, às como vezes você chamar. Ah, mas a pessoa que fala isso ela é massacrada, porque tipo, o cara tem uma porra, o jeito que ele fala, o jeito que ele que ele que a, a capacidade de, 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 de comunicação de articulação dele, de articulação dele, sabe? ninguém ninguém é levado mais a sério quando ele fala quando que ele chama ele de analfabeto, sabe? é sim não Ex acontece ninguém
1: mas... é uma pessoa séria não só os, os só os, os malucos um clube de bolsonaro é.
2: cara então eu acho que eu vou estar na grifinória cara
1: eu vou eu vou com o presidente, eu vou votar na Grifinória.
2: É eu vou isso. com o relator.
1: Eu, eu voto com o relator.
2: Com relator. <risos> vai, vai, Eu voto com o relator. Eu voto
1: com o relator. Cara, não sei. Eu tô, assim, mas... Grifinória, mas tem muita coisa de Sonserina. E muita coisa de Lufa-Lufa também.
2: Tem. Será que ele é divergente, gente?
1: <risos> eu acho que ele poderia ser, ó... É, Grifinória com Lua... Em Solserina e Ascendente em Lufa-Lufa.
2: É. Eu ju acho justo. Acho justo. Tô. tô. Comprei, comprei. Tô tá de acordo. Tô de acordo.
1: Então pronto, desse a gente fez o mapa inteiro. É Grifinória com Lu em Solserina e Ascendente Lufa-Lufa.
2: Exatamente. <risos> Grifinória! O chapéu. O Lula Lu tava segurando o chapéu e falando. Solserina
1: não, Solserina não. não são seridos, não. <risos> Lula tava meia hora sentado lá esperando o, café seletor, o chapéu eleitor <risos> decidir.
2: Exatamente, cara. Exatamente. É isso, cara. Você encerra o programa?
1: Encerro. Esse foi o episódio dessa semana. Um episódio longo, especial. E... Na semana que vem estamos de volta com um minisódio. E para você saber... Qual será o próximo Minisódio? Para você até votar em qual pode ser os próximos Minisódios, segue a gente no Instagram, onde é o Café Seletor, em todas as redes, e o nosso e-mail é caféseletor.gmail.com. Mal feito?
2: Feito!